0: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung vom wundervollen Vertikalpass, der Sebastian. Guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, wir finden uns mal wieder nach einer Niederlage ein, hier im kleinen Podcastraum. Allerdings war es diesmal nicht ganz so schlimm, muss man sagen. Also das Ergebnis in Dortmund war jetzt auch nicht erfreulich. Ein 3-1 ist nicht so besonders oder ein 1-3 aus unserer Sicht. Aber insgesamt konnte man zumindest mit dem Auftritt des VfB Stuttgart zufrieden sein. Darüber werden wir heute sprechen. Es gibt auch noch einige andere Themen, die wir anpacken werden. Und es gibt heute extra die Instagram-Fragen-Rubrik gegen Ende dieser Ausgabe. Bevor es jetzt hier direkt losgeht, mit einem kleinen Rückblick auf das Dortmund-Spiel, möchte ich erstmal alle Leute begrüßen, die diesen Podcast regelmäßig direkt auf vfbstr.de hören. Wir sind nämlich in den letzten Tagen ein paar e mail E-Mails zugegangen, da gab es ein paar Leute, die Probleme hatten mit dem Download, die äh, zu viele Daten verbraucht haben über den Download, all das habe ich mit meinen ja zur Verfügung stehenden Mitteln überprüft, ich konnte diese Fehler alle nicht reproduzieren, sei es drum, für alle, die sich wirklich jedes Mal die Mühe machen, hier auf die Seite zu gehen, den möchte ich vielleicht nochmal den Tipp geben, dass es wundervolle Apps gibt, um Podcasts, relativ leicht zu konsumieren. Äh, wer ein Handy hat mit mit Android-Betriebssystem, da empfehle ich immer wieder AntennaPod. Das ist für mich einfach die beste äh, Podcast-App in der Android-Welt, wenn man das so sagen kann. Und den sogenannten Podcast-Feed, den findet ihr auch direkt auf vfbstr.de. Äh, da gibt es dann, jetzt gucke ich mal selber schnell, ob es auch wirklich so einfach zu finden ist, wie es gerade in die Welt posauen wollte. Ja genau, es gibt hier eine Rubrik, die nennt sich Abonnieren. Einmal die Möglichkeit über iTunes, einmal die Möglichkeit RSS-Feed und wenn ihr aus der Antennapod-App heraus auf diese Seite geht, könnt ihr einfach auf RSS-Feed klicken und ihr habt STR abonniert. Wenn euch das nicht gelingt, könnt ihr mich auch gerne auf Twitter kontaktieren at vfbstr und dann helfe ich euch oder ihr schickt eine E-Mail. Also ich bin da gerne bereit, dem ein oder anderen eine Hilfestellung zu geben. Und für alle, die in iPhone nutzen, da ist es eigentlich fast noch einfacher. Da gibt es die Podcast-App direkt von Apple, von iTunes und ähm, ja, da einfach in der Suche STR eingeben oder STR VFB und dann tauchen wir da auf. Ihr drückt auf Abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Ich dachte, das erwähne ich hier mal, damit ähm, ja der ein oder andere in Zukunft diesen Podcast einfacher konsumieren kann. So, Sebastian. Ich
1: bin noch, wenn ich so kurz ein, ein einfügen darf. Ich bin auch äh, Apple-Nutzer und benutze ähm, Overcast, und es ist ja. eine ganz tolle App, denn ähm, Overcast hat. Ähm man kann das da auch wunderbar abonnieren und es lädt automatisch runter und man muss keine Daten verbrauchen und was ich bei Overcast ganz toll finde, da gibt es so eine ähm, intelligente oh, Geschwindigkeitsregelung ähm, und ich ähm, kann dann wirklich alle Podcasts in anderthalbfacher Geschwindigkeit hören, weil Overcast äh, die Sprechpausen und ich glaube auch die Äs und Ös und Hms äh, alle irgendwie automatisch dann äh, rausnimmt und man hört dann äh, 60 Minuten Podcast in 45 Minuten ähm, und das finde ich eine ganz äh, großartige Sache, also wenn ihr ein Telefon habt mit einem Apfel drauf, checkt mal Overcast und sucht einfach nach dem Podcast. Das ist, finde ich, eine ganz zufriedenstellende und, und komfortable App.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu, das war auch immer meine Lieblings-Podcast-App, aber ich habe das Problem, dass ich immer, oder was heißt das Problem, ich schaue mir halt auch die Tagesthemen und die Tagesschau und die Tagesschau vor 20 Jahren als Podcast an und leider Gottes bietet Overcast keinen Videosupport und ja, das ist einfach so eine Bequemlichkeitsnummer, aber von der App her, also vom Handling, gebe ich dir absolut recht, ist auch... Eigentlich für mich die Lieblings-App Overcast, aber ich, ich wollte das Ganze irgendwie ein bisschen komprimieren. Nicht so viele Apps, nicht so oft hin und her switchen. Deswegen habe ich jetzt ja die Podcast-App von Apple direkt benutzt. Aber ja, also wenn ihr wirklich nur Audio hört, dann äh, ist Sebastians Tipp der absolut richtige. So, ähm, ja, jetzt wollte ich genau aufs Dortmund-Spiel überleiten, denn ähm, ich habe es ja vorhin in der Anmoderation schon so ein bisschen anklingen lassen. So richtig unzufrieden konnten wir ja, glaube ich, mit diesem Spiel nicht sein, auch wenn das Ergebnis nicht besonders gut war. So, ganz allgemein gesprochen, wie war dein Eindruck vom Spiel in Dortmund?
1: Ja, ne, wir sind ja mittlerweile mit relativ wenig zufrieden. Und wir sind schon zufrieden, wenn wir auswärts ein Gegentor bekommen und das, und das Team dann nicht danach auseinanderfällt. Ähm, das Ding ist ja negativ. Also die erste Halbzeit war ja war ja wirklich gut. Und man hat gesehen, Dortmund ist klar besser, Dortmund hat die besseren Spieler, äh, hat das Publikum im Rücken und der VfB hat ja in der ersten Halbzeit äh, ordentlich mitgehalten. Wenn nicht spielerisch, dann auf jeden Fall kämpferisch. Und ähm, das muss man auf jeden Fall honorieren. Auf der anderen Seite, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, äh, ist die Zeit halt vorbei, wo man sich über gute Leistungen freuen kann, bei denen am, nach 90 Minuten nichts zählbares hängen bleibt, weil äh, die Zeit ist jetzt halt vorbei. Das hätte früher kommen müssen, jetzt brauchen wir halt dringend, dringend, dringend Punkte. Ähm, und da waren wir in Dortmund relativ lange äh, auf einem ganz guten Weg, vielleicht einen davon mitzunehmen, Nehmen. Und dass es am Ende nicht reicht, war dann natürlich auch dem Druck der, der Dortmunder geschuldet. Das äh, dritte Tor hätte dann vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Ich glaube, da spielt Witzel auf der linken Seite zwischen drei und sechs Stuttgarter irgendwie aus oder setzt sich gegen die durch und dann fällt das Tor noch. Also da hätte ich drauf verzichten können. Äh, ja, also es, es war okay, aber ja, wir sind so weit in der Saison fortgeschritten. Ähm, ein, ein Spiel ohne Punkte darf einen eigentlich gar nicht mehr zufriedenstellen.
0: Ja, exakt das ist das Problem, denn ähm, insgesamt war ich mit dem Auftritt der Mannschaft, das habe ich ja jetzt mehrfach schon betont, zufrieden. Ja, Also man hat im Endeffekt das gezeigt, was wir ja immer eingefordert haben, wenn es mal nicht so läuft, nämlich die Grundtugenden, Laufen, Kämpfen, Beißen, Kratzen, was auch immer, auf jeden Fall Mentalität auf den Platz bringen. Und äh, das hat die Truppe auf jeden Fall getan. Ich fand die Herangehensweise von Markus Weinzierl sehr nachvollziehbar. Also gerade die Änderung von einem Sturm, dass Gomez draußen blieb und González wieder reinrutsche nach seiner äh, Sperre, fand ich eigentlich ganz gut. Auch, dass man hinten komplett auf Fünferkette setzt. Davor, dass das Dreier-Mittelfeld mit drei defensiv agierenden Spielern, also drei Sechsern kann man eigentlich sagen, und dann davor Eswein, der so ein bisschen hängend war und Gonzales dann als der Stürmer, der dann irgendwie ein Tor erzielen soll. Das fand ich okay, das kann man so spielen. Ich fand die Abwehrreihe beim VfB in der ersten Halbzeit richtig gut. In der zweiten Halbzeit kam es mir so vor, dass so ein bisschen die Puste ausging oder vielleicht auch einfach, ja, dann, dann das Normale, dass mit zunehmender Spielzeit einfach mal ein paar Schlampigkeiten passieren. Wobei ich der Meinung bin, dass die Dortmunder eigentlich bis zum Elfmeter nie sehr gefährliche Strafraumzähnen hatten, sondern wenn sie gefährlich waren, dann immer aus der zweiten Reihe. Ja, also da haben sie dann einen Abschluss gesucht und dann hat man natürlich auf Dortmunder Seite sehr, sehr gute Spieler mit einer richtig guten Schusstechnik, also dass da mal auch ein gefährlicher Ball aufs Tor kommt. Ist ja ganz normal, aber dann hatten wir immer noch Ron-Robert den ich hier ganz explizit natürlich hervorheben möchte nach der Kritik vor ein paar Wochen, ich glaube vor zwei, da möchte ich natürlich hier nochmal anfügen, dass Ron-Robert hier eine hervorragende Partie geleistet hat, er konnte auch wieder keine Punkte für den VfB festhalten, aber das lag in erster Linie nicht an ihm, sondern an seinen Mitspielern und an der Qualität der Dortmunder, warum erwähne ich Ron-Robert weil Sebastian, du kannst dir vorstellen, was passiert ist, nachdem Zieler so gut gespielt hat. Ich habe ungefähr fünf äh, Nachrichten bekommen auf Twitter und auf Instagram oder was weiß ich, wo überall, die alle gesagt
1: haben, hier, da siehst du dein Torwartproblem. Großartiger <lacht> Torhüter, bla bla bla.
0: Darum ging es. Das uns war ehrlich. so
1: mein, mein, mein Gedankengang ähm, äh, nach, nach dem Spiel, ähm, um also gegen Dortmund und vor allem um in Dortmund was mitzunehmen, als äh, Gegner der nicht auf Augenhöhe ist. Er muss halt vieles zusammenkommen. Du brauchst erstens einen Torwart, der an dem Tag auf der Höhe ist und eigentlich noch mehr als das ist. Wie der Augsburger Keeper vor zwei Wochen, vor ja. einer Woche, der der Weltklasse dann einen Abend das, das haben wir am, am Samstag gesehen. Also, Zieler war wirklich, ähm, hat eines seiner besten Spiele gemacht, konnte an den Toren absolut nichts machen. Ähm, aber dann darf halt nicht passieren, so ein blödes Foul wie vom Castro äh, im, 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 im 16er. Also auch Castro hat ein gutes Spiel gemacht, aber das Foul war trotzdem dämlich. Ähm, dann, ich würde sagen, das ähm, 2-1 war einfach dem Druck der Dortmunder geschuldet. Ne? Da äh, kommen die immer wieder in 16er, haben immer wieder einen Fuß am Ball-Camp ähm, versucht zu klären, aber da, da sehe ich. Jetzt keinen keinen direkten Fehler und das 3-2-1 der Nachspielzeit, ja, das war dann einfach eine Spur dann zu, zu viel, aber da lassen sie halt Witzel auf der rechten Seite einfach irgendwie durchlaufen, also versuchen alle ihn zu stoppen, keiner schafft irgendwie und dann ist das Ding halt doch noch drin. Und auf der anderen Seite, wenn ich äh, gegen Dortmund was holen will, dann muss ich halt meine wenigen Chancen machen. Ähm, und da sprechen wir natürlich dann ähm, auch über Nicolas González mit, mit der Chance äh, in der ersten Halbzeit, wo er dann, ach, es ist schwierig, aber man, man kann, glaube ich, mehr draus machen, als das Ding neben Store zu setzen.
0: Also, ich habe da ein paar Punkte, da möchte ich mal direkt ansetzen, weil die finde ich sehr interessant. Ich fange mal an mit dem, oder mit der großen Chance von Gonzales, weil die finde ich auf jeden Fall besprechenswert. Also, es war ja ein toller Vertikalpass, den wir dazu vorgesehen haben. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer den gespielt hat. Ähm, sei es drum. Auf jeden Fall war das sehr, sehr gut äh, herausgespielt und man hat Gonzales so eingesetzt, wie sich das Weinziger, glaube ich, auch gedacht hat. Ich fand, der Abschluss, den er dann gesucht hat, der war nicht perfekt, war aber okay. Ich glaube, dass Gomez in so einer Situation mehr draus gemacht hätte. Aber ich vermute, dass Gomez gar nicht erst in diese Position gekommen wäre, weil er zu langsam gewesen wäre. Also Hakimi hätte ihn wahrscheinlich früher abgelaufen und er hätte gar nicht den Abschluss finden können. Aber wenn er an diesem Punkt gewesen wäre, wo Gonzales war, glaube ich, dass Gomez, wenn er nicht das Tor erzielt hätte, diesen Elfmeter angenommen hätte. Weil für mich ist das ein Punkt gewesen, der, glaube ich, nirgendwo angesprochen wurde. Hakimi hat Gonzales eindeutig getroffen, so dass der in Strauch geraten ist und umgefallen ist. Also das war ja nicht so, dass er sich halt fallen lassen und einen Elfmeter schinden wollte, sondern Hakimi hat äh, Gonzales getroffen und es war kein, kein starker Schubser oder so, aber Gonzales hat jetzt auch nicht versucht, da mehr draus zu machen und er ist halt einfach so zur Seite weggekippt. Aber ich kann mir vorstellen, mit der Erfahrung, die Mario Gomez hätte oder hat, dass er da viel mehr draus gemacht hätte und vielleicht sogar zumindest mal den VHR auf den Plan gerufen hätte. Aber das muss man sich wirklich nochmal angucken, diese Chance. Ich finde, da kannst du mit ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht sogar einen Elfmeter schinden. Ja, muss man dann auch machen in Dortmund, ja, musst da musst du alle Stricke ziehen, damit da irgendwie äh, Punkte bei dir bleiben. Der Abschluss, den will ich wirklich nicht kritisieren, weil das ist in dem Moment sehr, sehr schwer und der hat ja auch wirklich nur da haben ein paar Zentimeter gefehlt. Also da möchte ich dem Jungen jetzt wirklich nicht irgendwie unterstellen, dass er da wieder mal eine riesige Chance hat liegen lassen. Also das war für mich ganz okay. Und zu den Gegentoren wollte ich noch sagen, also bei dem 1-0 muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären, ich weiß, ihr vom Vertikalpass habt das mit Sicherheit auch nachgelesen, ähm, was Colinas Erben dazu geschrieben haben, aber nur noch mal der Vollständigkeit halber. Es ist halt so, dass in so einem Fall, wenn das Spiel durchbrochen wurde und der VAR sich einschaltet, äh, um zum Beispiel die Szene noch mal nachträglich ja, zu korrigieren, weil ja der Schiedsrichter eigentlich davon ausgegangen ist, dass das Foul, was er geahndet hat von Castro, außerhalb des Strafraums stattfand. Und dann sah man auch noch, dass dieses Handspiel vorlag, was äh, aus, aus Sicht des Schiedsrichters, glaube ich, gar nicht als Handspiel gewertet wurde, sondern eben als angeschossen und nicht strafbar. Äh, aber selbst wenn es strafbar gewesen wäre, zählt trotzdem das schwerere Vergehen. Also sprich, das Foul im Strafraum, also wenn zwei Szenen passieren, wird höher gewertet als das Handspiel. Es ist nicht so, wie Peter Neururer erzählt hat, dass immer das erste Vergehen zählt, sondern es ist wirklich das schwerwiegendere Vergehen, das gewertet wird. Im Endeffekt wie im Straßenverkehr. Also das muss man hier auch mal vielleicht kurz erklären. Und beim genau, wobei,
1: da muss ich kurz ein... Ja, auch, ich es gelesen, zur Kenntnis genommen, da habe ich auch festgestellt, also bei der Regelauslegung, da bin ich mittlerweile auch komplett ausgestiegen halt. Also ich lasse mir erzählen, was richtig ist und nick das dann ab. Ähm, aber jetzt ähm, dass das regeltechnisch schwerwiegendere äh, Vergehen wird geahndet. Aber ich habe mich auch gefragt, was ist denn jetzt Gonzalo Castro? Ich weiß gar nicht, wer sein Gegenspieler in dem Moment war. Ähm, aber egal, ich glaub, Sancho. Äh, streckt, äh, streckt Sancho außerhalb des Strafraums mit einem Ellbogencheck rotwidrig nieder, der Ball kommt in den Strafraum und Gonzalo Castro fault dort einen Spieler, da würde er ja keine Verwarnung sehen halt, ne? hm. ähm, da frage ich mich, was ist denn jetzt regelwidrig schwerwiegender eine Tätigkeit außerhalb des Strafraums oder ein Foul innerhalb des Strafraums was dann einen Elfmeter äh, ver verursachen würde und ich finde das mittlerweile so kompliziert und so, oh, ich weiß nicht, also da, da, da bin ich raus, ich habe das gelesen, dachte ja, dann ist halt so, dann, dann scheint es zu passen und man muss ja auch, wie gesagt, das Handspiel, wie du sagtest von von Castro auch gar nicht unbedingt er, er, er stürzt, stützt sich ab, kriegt den Ball an die Hand, also ich habe im ersten Mal auch gesagt, klares Handspiel, aber man kann es auch so auslegen, er geht runter, muss sich abstützen, kriegt den Ball an die Hand hm. und das Foul war dann, denke ich, eine klare Sache und der Elfmeter war dann auch völlig völlig berechtigt, aber äh, die, diese Auslegung, dass dann halt in dieser Szene halt dann immer das Schwerwiegendere Vergehen ähm, geahndet wird und dann fragen Sie auch in welchem Zeitraum was ist schwerwiegender also da ist mittlerweile so viel Interpretationsspielraum ja, ähm, ja dass ich da nicht mehr äh, so richtig mitkomme ja da hast
0: du natürlich recht in deinem geschilderten Szenario könnte es natürlich sein dass es den Elfmeter gibt und der Schiedsrichter den Ellbogen und die rote Karte ja genau als Tätigkeit wertet und dann ist es ja eine persönliche Strafe und dann kann es sogar sein dass es den Elfer <lacht> gibt und den Platzverweis. Das wäre natürlich, da wäre was los gewesen bei Doppelpass. Das kann ich dir aber garantieren. <lacht> so, dann wollte ich noch zum 2-1 sagen. Ich glaube natürlich, man kann sagen, ähm, Marc Oliver Kempf hat da über den Ball gesäbelt und das passiert einfach mal. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch wieder so ein, also es ist einfach nur ein Gefühl, dass das auch wieder so eine Absprachenummer war. Also ich glaube, Marc Oliver Kempf wusste gar nicht genau, wie viel, wie viel Zeit in Anführungsstrichen er gehabt hätte, diesen Ball. Kontrollierter rauszuschlagen, weil es war jetzt nicht so, dass er dass er massiv unter Druck gesetzt wurde oder dass noch irgendwie hinter hinter ihm einer stand. Ich glaube, wenn er sich ein bisschen mehr hätte konzentrieren können, ein bisschen, nur, nur eine Millisekunde mehr Zeit lassen können, die er gehabt hätte, hätte er den Ball vielleicht besser treffen können und, und raushauen können. Und ich habe das ja schon mal angesprochen, vielleicht fehlt dann das Kommando irgendwie innerhalb der Abwehrreihe, dass man dass man sagt, Zeit oder ich weiß nicht, ob es da nochmal eine Abstufung gibt, wenig Zeit oder sowas in der Art, keine Ahnung, aber ich glaube, dass das auch wieder, das wäre besser zu verteidigen gewesen, also man kann in dieser Situation den Ball hinten rausdreschen und und dann wäre das 2-1 nicht gefallen. Und beim ja,
1: absolut, aber für mich war das halt äh, ja so so eine Kettenreaktion, äh, die dem großen Druck der Dortmunder geschuldet war. Ja. Da, da kann man jetzt nicht sagen, hey, der macht einer einen krassen individuellen Fehler oder hey, da stimmt die Zuordnung, das haben wir alles die Saison schon sehr, sehr oft gesehen, ähm, sondern das war einfach, die Dortmunder waren halt echt am Drücker und, und wollten das Tor und äh, pressen halt immer weiter und ja dann kommt der Ball in den 16er und dann bist du irgendwie dran und dann ist wieder ein Dortmunder dazwischen und wieder einer und ja und dann fällt das Ding halt irgendwann das war äh, fast unausweichlich und klar kann man das besser verteidigen äh, aber es fällt einem jetzt schwer zu sagen hey was hätte man denn da jetzt konkret besser machen können also wie ja. gesagt, außer halt so Timing im, 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 im Millisekundenbereich
0: ja, es ist eine reine Timingfrage und manchmal auch ein bisschen Glück, muss man ja auch ehrlicherweise gestehen. Also das war jetzt auch kein Angriff in Richtung Marc-Oliver Kempf oder dergleichen. Ich fand, mein, er hat ein hervorragendes Spiel abgeliefert ähm, und, und dieses Tor würde ich ihm auch nicht anlasten. Ähm, ja, aber es ist halt ärgerlich, weil äh, man hätte sich natürlich so schön belohnen können, aber sei es drum. Und beim 3 zu 1 fand ich natürlich, ich weiß nicht, da hat Andy Beck irgendwie, hätte ein bisschen mehr Druck ausüben können, glaube ich, auf den Flankengeber in dem Moment, Weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob er da sich gedacht hat, nee, ich lasse mich jetzt hier nicht auf den Hosenboden setzen, weil die Gefahr besteht natürlich auch, wenn du dann Druck ausübst, dass der dich dann mit einem Körper mit einer Körpertäuschung ausspielt und dann siehst du richtig dumm aus. Ja, schwierig, aber es hat mich auch gestört, dass wir da noch das 3-1 bekommen haben, weil wir natürlich wieder bei dem Thema äh, Tordifferenz dann sind. Ja, Also gerade gegen Augsburg hilft uns jedes Tor, das wir nicht bekommen, weil die halt so viel Tore Vorsprung haben. Und ähm, darauf hätte ich jetzt gerne verzichtet, auf dieses Gegentor.
1: Ja, vor allem, weil es halt auch das Gefühl nach dem Spiel nicht so richtig widerspiegelt. Ne? Ja. Also wir, Die Mannschaft und auch die Fans sind der Meinung, echt einen großen Kampf geliefert und ganz knapp verloren, was ja eigentlich auch stimmt, weil du bis zur 84. Minute eins äh, zu eins stehst ähm, und, 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 und dann noch die die zwei Dinger dann bekommst. Und ich habe dann, das war Marc-Oliver Kempf, dann auch im, im Field-Interview anschließend gesehen. Und er auch gesagt, ja, wir haben die Saison schon so viele Tore bekommen. Und heute standen wir echt gut. Und er <lacht> so nachgedacht und meinte, okay, wir haben wieder drei bekommen, aber, ne, und klar, das letzte Tor war einfach zu viel, also das darfst du nicht bekommen, aber du weißt halt auch, dann sind 92 Minuten gespielt in, in, in Dortmund, äh, da weißt du auch, okay, du gewinnst das Ding garantiert nicht mehr und du spielst auch nicht mehr unentschieden, aber es darf halt dann einfach nicht mehr fallen und für den Kopf ist es dann natürlich besser, du gehst da mit einem 1 zu 2 raus, als dann doch wieder mit einer relativ klaren 1 zu 3 Niederlage, ähm, das hätte man sich schenken können, weil es ja auch das einzige Tor war, was dann wirklich relativ einfach zu verteidigen gewesen wäre, wenn man halt Witzlauf der rechten Abwehrseite nicht da so, so machen lässt.
0: Ja, also das muss man wirklich sagen. Es war ein bisschen ärgerlich, aber äh, ja, ich glaube jetzt nicht, dass dieses. Ich hoffe es einfach, dass dieses eine Tor groß entscheiden wird äh, mit Hinblick auf äh, den Platz. Ja, 16 oder 15, wenn es dann doch so ist, haben wir die gehabt.
1: So einfach ja, und, ist das. Und, und wichtiger <lacht> als 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 das Torverhältnis ist ja fast noch so die 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 Stimmung in ja. und und uh, um die Mannschaft herum, die ja ähm, immer, ich würde sagen, wie soll man sagen, die die Hitzewelle ist noch nicht ausgeschwappt, ne? Also Leipzig, super gute Stimmung, verloren auch 1 zu 3, ähm, trotzdem irgendwie rausgegangen dachte, ja, das war echt besser als bisher, dann äh, Bremen endlich mal nicht verloren, äh, dann Hannover hoch gewonnen ähm, und diese Euphorie-Hitzewelle, die schwappt immer noch und äh, Dortmund war jetzt kein echter Wellenbrecher, also sie ist halt ein bisschen kleiner geworden vielleicht, ähm, aber man geht ja trotzdem noch relativ optimistisch jetzt ins Heimspiel gegen Hoffenheim, ähm, in der Hoffnung, dass da dann was drin sein könnte
0: ich habe ja, oder wir waren ja jetzt am Donnerstag beim VfB Stuttgart zu Gast, um diese 360-Grad-VR-Tour da mitzumachen. Und da habe ich was aufschnappen können, was ich ganz interessant fand, nämlich, dass es äh, offensichtlich doch große Bedenken gab, noch zur Winterpause, dass nicht alle Spieler diesen Abstiegskampf angenommen haben oder kapieren, um was es geht, dass das ein bisschen länger gedauert hat, also noch über das Mainz-Spiel hinaus, so möchte ich es mal sagen. Und ähm, genau diesen Eindruck hast du jetzt nicht mehr, dass es da noch Spieler gibt, die auf dem Platz stehen, die nicht wissen, was die Stunde geschlagen hat. Das ist auf jeden Fall mal schon aus meiner Sicht ein ganz, ganz entscheidender Fortschritt, äh, den wir da jetzt mittlerweile errungen haben. Und ich hoffe halt, dass, dass sich dieses positive Gefühl jetzt irgendwie über die nächsten zwei Spiele noch rüberretten lässt. Am besten wäre es natürlich, wenn man dann gegen Hoffenheim irgendwie was Sehbares mitnimmt, um nochmal so einen kleinen Boost zu bekommen. Aber selbst wenn das jetzt zweimal schief geht, was jetzt keine große Überraschung wäre gegen Hoffenheim und gegen Frankfurt, ist es wichtig, dass die Jungs halt einfach verstanden haben, es, es hält jetzt jedes Gegentor, es hält jetzt einfach jeder Punkt, egal wie dreckig, egal wie, weiß ich nicht, wie viel Einsatz man dafür reinhaut. Man hat einfach keine Zeit mehr, ja, um, um gemachte Fehler auszumerzen letzten Endes. Also, ja, das, das wollte ich noch kurz einfügen. Und ich möchte noch mal kurz Andreas Beck hier mit ins Boot holen, den ich insgesamt eigentlich ganz gut fand. Nicht nur an diesem Wochenende, sondern auch schon die Spiele zuvor. Wird ja auch häufig kritisiert, der gute Mann. Aber ich finde, der macht eine relative solide, oder spielt eine relative äh, solide Rückrunde bislang. Also wenn man sich überlegt, dass da Maffeo eigentlich der große Stern sein sollte, der aufgeht und dann nochmal ganz kurz Can Gonzalo Castro wieder zurück in die Jugend versetzt wurde, kann man schon sagen, Andy Beck macht das zumindest ordentlich, nicht herausragend, aber das kennen wir von ihm auch nicht, er hat drei ganz ganz wichtige Ballgewinne gehabt äh, in Dortmund jetzt, die äh, ja, Schlimmeres verhindert haben, also das ist, schon, das ist schon ganz ordentlich, was Andy Beck da gezeigt hat, jetzt auch in Dortmund wieder
1: absolut und äh, weiß nicht, ob man jetzt so weit äh, gehen kann, ihn zum A Unsung Hero irgendwie ähm, zu, au, au, nach nach oben zu heben. Aber man muss ja sagen, wenn 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 Gentner und Gomez auf der Bank sitzen, ne, ist er der logische Kapitän. Weil ich habe auch überlegt, wer, wer könnte es denn noch machen irgendwie? Zieler, hm, schwierig irgendwie als als Keeper von 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 hinten. Ähm, Askasiba wäre anhand seiner Einsatzzeit irgendwie eine Alternative, aber ja, der ist halt total jung und ich weiß nicht, wie wie, wie gut er ähm, Deutsch kann halt, um Kommandos zu geben, ob er überhaupt der Typ ist, ähm, um Kommandos zu geben, ähm, die hinten in der Innenverteidigung, ähm, Pavard eventuell, aber nicht, wenn man weiß, dass er halt in wenigen Wochen äh, zu den Bayern wechselt. Äh, in Sur wäre dann für mich noch einer gewesen, der es hätte machen mhm. können als, als Kapitän. Ähm, aber sonst muss man sagen, ja, dann ist, ist Beck der logische Kapitän. Ne? Und äh, ja, wie du sagst, also man hat vor der Saison Mafio geholt, äh, zu dem Zeitpunkt Rekordeinkauf für den VfB in seiner 125-jährigen Vereinsgeschichte. Äh, ja, und wer spielt rechts hinten? Ne? Andi Beck war ja. das halt ordentlich macht einfach ne klar man weiß offensiv kommt von ihm nicht viel ähm, aber nach hinten macht das dann wirklich relativ solide auch gegen Dortmund wo man ja gemerkt hat da mussten Beck und Inzua wirklich auf den Außenverteidigerpositionen äh, schwerstarbeit leisten also die haben ja quasi zwei Spiele gespielt gegen Dortmund konnten auch nicht alles wegverteidigen das haben halt dann die drei Jungs innen relativ gut noch hinbekommen aber ja die, die die hauen sich rein die geben alles die wissen was 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 die Stunde geschlagen hat und ähm, das ist dann ähm, echt ehrenwert was was da kommt halt ne? und wie du sagtest Sie also haben verstanden was jetzt was jetzt gefragt ist und dann sitzen halt auch, ja, die Bank am, 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 am Samstag war ja spektakulär, ne? Da saßen Gentner und Gomez, unter Ogo und Baumgartel und Donis, also alles Spieler, die auch den Anspruch haben, in der Startelf zu stehen. Und man hört da ja kein böses Wort oder kein Murren irgendwie lanciert über die Presse, dass jemand mit seiner Reservistenrolle dann unzufrieden ist. Also das scheint zumindestens zu funktionieren, dass der Trainer sagt, wer spielt und dann ist es halt auch
0: so. Ja, und spektakulär waren ja auch die Spieler, die nicht mit im Kader waren. Also Bart ja uh, Tommy, Maffeo, gut, da haben wir uns dann gewöhnt. Sosa, Akolo, also das sind ja schon, wenn man sich das jetzt mal so durchliest, Spieler gewesen, die viele in, zu Beginn der Saison absolut als Stammspieler eingeplant hätten. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Akolo, aber Sosa und Maffeo, da hat man schon gedacht, dass die ja, mit zunehmender Aufenthaltszeit hier in Stuttgart dann wahrscheinlich in Sua und Beck die Plätze streitig machen werden. Tommy hat eine sehr, sehr gute Rückrunde letzte Saison gespielt und Holger Bartschuber war auch für mich ein Erfolgsgerand für die gute Rückrunde letztes Jahr. Die sind komplett außen vor. Da, da vielleicht mal eine anschließende Frage an dich. Von den jetzt von mir fünf genannten. Wer ist denn da für dich negativ gesehen die größte Überraschung?
1: Dass er nicht spielt oder nicht mal, ja, mehr dass er Rader nicht, ist. genau.
0: Bei wem bist du am meisten überrascht, dass er so einfach hinterherhinkt, muss man ja so sagen?
1: Also ich, also zum einen ähm, Akolo, auch wenn man sagen kann, hey, ja, der neuer Trainer und der setzt nicht auf ihn und der ist die ganze Saison schon nicht in Schwung gekommen, aber man muss halt sagen, der hat letzte Saison sechs Tore geschossen und die fehlen uns halt einfach, diese sechs Tore, die er gemacht hat, den 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 legendären Siegtreffer gegen Köln in der war das, weiß ich, nach der 90. Vor der 90. Wo er durch fünf Mann durch die Beine spielt. Das sind halt Tore, die, die uns fehlen. Weinziell und, und auch Korkut waren jetzt wahrscheinlich keine Akolo-Fans. Deswegen ist er irgendwie völlig außen vor. Das ist für mich so die eine negative Enttäuschung, die vielleicht gar nicht dem Spieler zuzuschreiben ist. Und das gilt auch für den zweiten Spieler. Das ist halt Tommy. ne Also der mhm. hat da hat mir immer den Eindruck, hey, wenn du den reinwirfst, dann 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 brennt er und der rennt und das ist dann vielleicht auch nicht immer alles gut, was er macht, aber der zeigt halt unbedingt einen Einsatzwillen und der ist ja komplett außen vor und ich weiß nicht, ob das dann äh, so, so die Nachwirkungen aus der aus der Hinrunde sind, wo wir dann die Szene hatten, wo er ein- und ausgewechselt wird und im nächsten Spiel äh, wieder eingewechselt und kriegt dann gelb-rot oder rot und ist dann wieder raus, also war er sehr, sehr unglücklich, ähm, aber das Tommy so komplett außen vor ist, verwundert einen ja auch, ähm, wenn man gesehen hat, welche Qualitäten er so mitbringen kann, sei es Standard, sei es äh, Distanzschüsse, die sonst halt nicht so wirklich jemand in der Mannschaft aufzuweisen hat. Also
0: das ist ein guter Punkt, das habe ich schon wieder fast vergessen, die Aktion, als Tommy ein- und ausgewechselt wurde. Äh, das stimmt, das ist absolut richtig. Also danach ging es dann so richtig bergab oder was heißt richtig bergab, aber da hat man dann deutlich gemerkt, dass er fast schon keine Option mehr zu sein scheint für Markus Weinziel. Er wurde zwar letzte Woche sehr spät eingewechselt gegen, gegen Hannover, aber das war wahrscheinlich auch einfach mal so, komm, kriegst du auch ein paar Minuten. Also er kriegt aktuell nicht die Zeit, um sich wirklich zu empfehlen. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass er in der Saison bislang über 800 Minuten spielen konnte und auch jetzt nicht so besonders gut äh, gespielt hat. Muss man einfach so sehen. Und das Nächste, ich habe auch auf Twitter da äh, wirklich eine ne schöne Diskussion geführt. Also ich meine, das wirklich das war einfach eine niveauvolle Diskussion. Da bin ich dann auch immer wieder bereit, gerne äh, ja, über verschiedene Spiele zu diskutieren. Die Frage, die man sich halt stellen muss, wenn man jetzt wirklich auf die Startelf geht, wen würde man denn draußen lassen für Tommy? Ja, also du hast jetzt ein System, das für Tommy eigentlich total scheiße ist, weil er kann genau das, was Markus Weinz hier von seinen Außenspielern verlangt, kann er einfach so nicht spielen. Tommy kann nicht die S-Wein-Position spielen, weil ich der Meinung bin, dass Tommy kein, das ist halt einfach kein Stürmer und S-Wein kann sich als Stürmer mit einsetzen. Gleichzeitig kannst du den aber auch noch in die Defensivaufgaben mit einbinden und er kann halt die rechte Seite hochmarschieren in einem sehr hohen Tempo. Da fehlt Erik Tommy einfach Tempo, auch wenn es immer wieder dieses Gerücht gibt, will ich es fast schon nennen, dass er ein sehr schneller Spieler wäre. Er ist nur ein durchschnittlich schneller Spieler. Leider Gottes ist es so. Guckt euch beim Kicker die Werte an, dann seht ihr das, dass er jetzt kein besonders schneller Spieler ist. Also da verliert er einfach schon mal aufgrund fehlender Schnelligkeit den Kampf gegen S-Wein, gegen Zuba sowieso. Und Zuba wird von hier ja auch komplett anders eingesetzt, als man Tommy einsetzen würde, weil Zuba immer wieder mit auf die Sechser Position oder auf die Achter Position rutscht. Also, das ist auch wieder so schwierig, glaube ich, umzusetzen von Erik Tommy. Der hat da momentan einfach das Nachsehen gegen die beiden neuen Spieler, ja.
1: Ja, ich glaube, deswegen müssen wir uns damit auch äh, abfinden. Was ja auch völlig okay ist, dass äh, Weinzelt sein System, was er jetzt nach 15 Spielen äh, als funktionierendes gefunden hat, nicht mehr großartig ändern wird. Ne? Der wird da vorne mal dann rotieren, äh, Gonzales für Gomez Gomez für González. Ähm, aber aber Zuba und Esswein werden immer spielen, wenn es irgendwie geht. Die, die Doppel-Sechs wird auch immer die gleiche bleiben äh, mit 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 Castro und Ascassiba. Ich glaube nicht, dass er da, da da noch irgendwie was machen wird, außer halt mal punktuell. Ähm, aber wo soll er punktuell noch was also irgendwann wird er wahrscheinlich ein, in ein Problem bekommen mit Baumgartel, wenn der halt fit ist. Ne? Dann wird er vielleicht mal spielen für, für, für Kabak oder für, für Kempf vielleicht. Ähm, Außenverteidigerposition hat er äh, auch keine riesigen Optionen mehr. Ähm, deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir die Saison in, mit den 13 Leuten auch, auch jetzt spielen werden, was ja auch dann völlig okay ist.
0: Ja, also sie machen es ja auch nicht schlecht, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Genau, das einzige Problem ist halt ne, du hast halt jetzt wirklich dann zwei ähm, äh, tragende Säulen, der äh, in der in der Startelf, die Zuba und S Wein heißen, die beide halt bis zum Saisonende ausgeliehen ähm, sind, wobei man bei S Wein wahrscheinlich dann größere Chancen hat, den nach der Saison zu verpflichten, als äh, das jetzt bei Zuba der Fall ist. Wobei, das gab es jetzt heute auch wieder schon, der war ja gestern bei Sport im Dritten und hat gesagt, er fühlt sich in Stuttgart wohl, klar, was soll er anderes sagen, ja. aber ich glaube, er fühlt sich halt auch wohl, weil besser in Stuttgart spielen und Tore schießen als in auf der Bank zu sitzen, ähm, weiß ich nicht, das ist glaube ich die erste Aufgabe vielleicht für Thomas Hitzelsberger, da mal vorzufühlen in Sinsheim, ob es nicht Möglichkeiten gäbe, den Steven Zuber äh, fest zu verpflichten, wobei das auch natürlich nur eine Option ist, wenn der VfB in der ersten Liga bleibt, weil in die zweite Liga wird er sicherlich nicht gehen wollen, ähm, muss man mal abwarten, aber man, man sieht ja, das es so eine Personalie, die tut dem Spielern gut, also nach Startschwierigkeiten, die er hatte, ist er jetzt ja definitiv eine Stütze.
0: Ja, er hat so ein bisschen durchklingen lassen gestern bei Sport im Dritten, dass er das jetzt nicht komplett ausschließen würde hier in Stuttgart zu bleiben. Aber wie du schon sagst, ich meine, er wird ja mit Sicherheit jetzt nicht sagen, ja, also ich gehe auf jeden Fall wieder zurück. Also das, genau irgendwie. Nicht.
1: Sinsheim ist, ist, da kann man eh viel besser frühstücken ja. als in Stuttgart. Und äh, ich gehe nach der Saison auf jeden Fall wieder zurück. Ich gucke jetzt, dass ich ja die neuen Spiele noch irgendwie rumkriege und dann ähm, schauen ja. wir mal. Also klar wird das positiv äußern, aber ich meine, er ist jetzt hier angekommen, äh, hat jetzt vier vier Tore geschossen. Ja, ja. Ne, ähm, scheint in der Mannschaft ein ordentliches Standing zu haben, wenn er Elfmeter schießen darf. Äh, ja, also ich denke schon, dass er sich hier ja auch wohlfühlt. Und äh, ja, wenn er ein Sportsmann ist, dann spielt er lieber als auf der Bank zu sitzen und ähm, dann auch ein paar Tabellenplätze tiefer. Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es an ihm nicht scheitern würde, ähm, in Stuttgart zu bleiben, aber das ist dann wirklich äh, jetzt dann, ähm, liegt auf dem Schreibtisch von Thomas Hitzelsberger.
0: Und es ist ein ganz wichtiger Arbeiter, das habe ich in den letzten Wochen auch immer mal wieder auf Twitter gelesen, dass Leute sich über äh, Zuber aufregen, die glaube ich von Zuber vielmehr den Flügelstürmer äh, erwartet oder von ihm vielmehr diese Flügelstürmerrolle erwartet haben und er agiert ja deutlich defensiver, läuft viel, läuft an, läuft vor allem sehr aggressiv an, also das sind so Kleinigkeiten, die fallen manchmal gar nicht auf, aber ich ich kann mir beim VfB momentan keinen anderen Spieler vorstellen, der das über links ähnlich gut machen würde wie Steven Zuber, er fällt jetzt nicht auf durch ständige Tor. Abschlüsse, aber er schießt trotzdem Tore. Er fällt auch nicht auf durch ständige Vorlagen, die er gibt oder so. Aber es ist einfach so für 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 die Art und Weise, wie der VfB aktuell Fußball spielt, wie Wein hier Fußball spielen lässt, ist Steven Zuber ja einfach wie gemalt. Und auf der anderen Seite auch Andreas äh, Alexander Esswein, der immer wieder auf Twitter sagen fast schon beschimpft wird, aber auch er bringt da halt einfach eine Mentalität mit auf den Platz. Genau das, was wir in der Hinrunde so oft gefordert haben. Und auch da gibt es eigentlich momentan keine Alternative. Ja, Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es Grundsätzlich nie jemanden gibt, der Alexander Eswein über rechts ersetzen könnte, aber Stand jetzt sehe ich da einfach niemanden im Kader, der als Alexander S. Wein gefährlich werden könnte, der diese Attribute mitbringt, die S. Wein und auf der anderen Seite Zuber verkörpern. Also das sind für mich ganz, ganz wichtige Spieler und das liegt nicht nur daran, dass ich schon kurz nach der Verpflichtung auf Twitter geschrieben habe, dass ich mir sicher bin, dass die uns im Abstiegskampf helfen werden. Weil sie bringen einfach was mit ins Spiel, das uns gefehlt hat. Und zwar massiv in der Hinrunde. Und das ist diese Mentalität und die Qualität auch, wie gesagt, den Gegner anlaufen zu können. Das ist ja nicht nur, dass du den, den Zweikampf gewinnst, sondern diesen Druck, den du ausübst auf deinen Gegner. Dass sie schneller passen müssen, schneller Entscheidungen treffen müssen. Die führen dann vielleicht nicht unbedingt dazu, dass du den Ball gewinnst, wenn du Steven Zuber bist, aber die führen dazu, dass der Spieler vielleicht einen Fehlpass spielt. Ja, das ist halt eben dann das, was uns auch in der Hinrunde oft gefehlt hat. Ist halt einfach so.
1: So. ja Ich glaube, dass zum Beispiel einer wie, wie, wie Tastos Donis könnte ein, ein, ein besserer Esswein sein, aber er ist es halt zu selten. Ne? Also an guten Tagen ist er's, ähm, aber er es, aber er ist es zu selten und äh, ich habe so das Gefühl, den Esswein, den, den kannst du halt eigentlich ausleihen und in jede Mannschaft reinschmeißen. Ne? Da ist eigentlich auch egal, welches System du spielst, der macht halt da auf der auf dem rechten Flügel seinen Job. Der 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 rennt sich die Lunge aus dem Leib, der ist relativ zügig, der arbeitet nach hinten, der ist halt irgendwie, der entnervt seinen Gegenspieler, der ist gallig, der ist eklig, ähm, der, der, der der entnervt die gegnerischen Fans und das macht er halt irgendwie 90 Minuten lang und äh, ich glaube, das alles könnte auch Tassos Donis, aber er macht halt dann zu selten einfach. Ne? Der hat genau die gleichen Qualitäten plus eine gewisse Abschlussstärke, die Alex S-Wein abgeht. Aber er zeigt es halt nicht in der Konstanz, die man jetzt braucht. Und deswegen sitzt Donis halt auch auf der Bank und S-Wein spielt jedes Spiel.
0: Ja, also da gebe ich dir absolut recht, gerade was die Abschlussstärke betrifft. Aber da hoffe ich einfach darauf, dass S-Wein irgendwann für seinen Einsatz sich dann auch belohnen darf, weil er ist ja schon nah dran. Ist ja nicht so, dass er nie Chancen hat. Bislang vergibt er die, aber das ist irgendwie... Also ich meine mich zu erinnern, dass s schon häufiger mal auch in der Vergangenheit bei anderen Vereinen vermeintliche große Chancen immer wieder hat liegen lassen, aber eben durch seine Mentalität dann positiv herausgestochen ist. Ja, Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Grundsätzlich mit Tassos Donis, da bin ich sowieso gespannt, was da im Sommer passieren wird. Ob der den VfB verlässt oder ob er ja nochmal hier bleibt. Ja, müssen wir mal abwarten, was sich da so ergibt. Ein anderer Spieler... Ist mir auch positiv aufgefallen und das war Marc-Oliver Kempf, natürlich wegen seinem Tor, aber auch sonst hat er eine sehr, sehr gute Partie äh, gespielt. Und ähm, ja, du kannst gleich noch was zu Marc-Oliver Kempf sagen, wenn du gerne willst. Ich wollte jetzt einfach das mal so stehen lassen, aber ich wollte was anderes erwähnen, was so ein bisschen mit Marc-Oliver Kempf zu tun hat. Und zwar ist mir aufgefallen, als ich die Daten nach dem Spiel so ein bisschen durchgerattert bin, dass der VfB starke 62,5 seine Prozent Kopf, seiner Kopfballduelle im Angriff für sich entschieden hat. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, <lacht> ist es aber gar nicht. Der VfB hat 16 Angriffe, Kopfballduelle im Angriff geführt. So ist es richtig die Kopfballduelle im Angriff geführt und davon 10 gewonnen. Und zum Vergleich, die Dortmunder, die ja ein massives Übergewicht hatten und auch mit vielen Flanken agiert haben, haben gerade mal 18 Kopfballduelle in unserem Defensivverbund, da in unserem Defensivdrittel geführt und konnten nur 8 gewinnen, also nur 44,4%. Was will ich mit den Zahlen aussagen? Dass der VfB inzwischen mit einer, mit einer deutlich auffallenderen Aggressivität zu Werke geht, und und einfach wirklich alles reinwirft, so blöd, wie es auch klingt Aber sie geben keinen Ball mehr her, auch nicht in der Offensive. Da wird das eingesetzt, was man hat, nämlich die Kopfballstärke. Und da kann ich mich an so viele Spiele erinnern, wo wir in der Hinrunde uns gefragt haben, Mensch, könnt ihr denn nicht wenigstens mal eine gescheite Ecke treten oder dann mal ein Kopfballduell gewinnen, gewinnen nach einer Ecke oder sonst irgendwas? Das war auch mit dabei. Und sinnbildlich, und da schließt sich jetzt der Kreis, war für mich da eben das Tor, was mark oliver Kempf geschossen hat. Das war schon ein Stück weit einfach... Mit dieser Wucht, ja, fast schon ein Gewaltakt gegen die Dortmunder gegen die Dortmunder Abwehrrecken. Und das hat mir richtig imponiert. Das war ein Tor, das ich vom VfB so in der Hinrunde nie gesehen habe. Also das, das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
1: Passt ja, mir vor allem gibt mir, was, ja. Gibt, gibt mir halt die... die diese neu äh, entdeckte Stärke nach Standards-Hoffnung, äh, ne? also sei es Kabak oder Kempf, äh, wir haben da jetzt echt Innenverteidiger, die gewillt sind, äh, aufs Tor zu schießen oder zu köpfen und dann die Dinge auch machen und äh, das wirklich, wie du sagst, sehr, sehr resolut machen ähm, und das funktioniert gegen jede Mannschaft, ne? das funktioniert gegen Hannover äh, zweimal oder dreimal dann sogar, wenn man das äh, letzte Tor noch mitnimmt, was auch nach der Ecke ähm, mittelbar dann entstand und es funktioniert tatsächlich auch gegen Dortmund, weil sie dann den Standard nicht gut verteidigen und äh, weil wir jetzt mit Gonzalo Castro jetzt jemanden haben, der zumindest äh, die meisten seiner Ecken dahin schießt, wo sie hingehören und nicht, wie wie es vorher der Fall war, äh, irgendwie auf Kniescheibenhöhe irgendwie in, in den 16er reinlöffelt. Ähm, ja, und dann haben wir jetzt Innenverteidiger, die da stehen, wo sie stehen müssen und die Dinge halt auch machen und das kann jetzt in den entscheidenden Spielen, die noch anstehen, natürlich ein großer Vorteil sein, finde ich. Und ja, und man, man muss ja sagen, Hinten in der Innenverteidigung, ich es ja schon mal gesagt vor, weiß ich nicht, zwei, drei Sendungen, äh, unsere Innenverteidiger, die sind ja alle top, ne? nur das Torverhältnis ist halt total beschissen und man fragt sich ja warum, aber man muss ja sehen, die, die Dreierkette, man hat mit Kämpfen einen, einen wirklich einen Innenverteidiger, der jetzt ähm, eigentlich lange, lange Wochen auf auf gutem Niveau spielt. Man hat äh, mit Pavar einen Weltmeister, der jetzt in der ähm, Innenverteidigungszentrale sich auch sichtbar wohler fühlt als auf der Rechtsverteidigerposition ähm, und das ganze Ding hier organisiert und da super sicher steht und hat mit Kabak einen 18-jährigen Shootingstar, der der auch total sicher steht und auf der Bank dann noch ähm, Baumgartel, der U21 Nationalspieler ist und äh, auch für Sicherheit steht äh, und dann nicht mal im Kader hat man dann noch Bartstuber. Also eigentlich ist die Innenverteidigung vom VfB super. Das Torverhältnis ist es halt nicht und wir haben jetzt schon wieder drei Tore bekommen. Das gibt mir irgendwie, wirft mir Fragezeichen ins Gesicht.
0: Ja, daran muss man auf jeden Fall jetzt in den nächsten beiden Spielen vor allem oder daran muss man arbeiten, dass man nicht so viele Gegentore bekommt. Also eins kannst du natürlich dann irgendwie egalisieren, zwei vielleicht auch mal. Aber es, es gelingt uns halt zu selten, dann wirklich mal drei Tore zu schießen. Also ich weiß gar nicht, ist das außer gegen Hannover sonst noch vorgefallen in in dieser Saison? Nee, oder? Wir haben sonst in keinem Spiel drei Tore oder mehr erzielt.
1: Nee. Doch, äh, beim beim äh, natürlich, beim legendären 3 zu 3 gegen äh, Freiburg.
0: Ach, natürlich. Das habe ich ja, schon wieder ja. ausgeblendet. <lacht> ja, das war in der richtigen schlimmen Zeit eigentlich. Also theoretisch gesehen war das damals noch schlimmer alles. Aber stimmt, da haben wir auch drei Tore erzielt. Aber es ja, es ist halt schwierig, dann wirklich gegen solche Mannschaften noch was zu holen, wenn du drei Tore bekommen hast, also natürlich, das ist der Schlüssel, aber was wir festhalten können, der Einsatz oder die Einsatzbereitschaft, die stimmt, das ist auf jeden Fall gut und wenn man jetzt noch ein bisschen daran arbeitet, dass wenn man in Ballbesitz ist, ja, gegen solche Mannschaften wie Dortmund oder von mir ist dann jetzt am kommenden Wochenende gegen Hoffenheim oder in drei Wochen gegen Frankfurt, dann gilt es halt wirklich, einfach den Ball auch mal länger in den eigenen reinzuhalten. also der VfB hat viel zu schnell die Bälle verloren, nachdem man dann irgendwie wieder im Ballbesitz gekommen ist gegen die Dortmunder. Klar, die haben auch wirklich ein Pressing da auf dem Platz hingelegt. Das war vom aller Allerallerfeinsten. Aber da stehen ja jetzt bei uns auch nicht nur Fußballanfänger auf dem Platz. Also da hätte ich mir schon eine bisschen bessere Passgenauigkeit gewünscht. Vielleicht kann man daran noch so ein bisschen arbeiten. Und, und dann bin ich mir sicher, dass gegen Hoffmann, da werden wir nachher auch noch kurz drüber sprechen, vielleicht sogar ja, vielleicht nicht der ganz große Wurf möglich ist, aber ein Punkt sollte drinne sein, ja, das möchte ich möchte ich einfach daran möchte ich glauben so möchte ich es mal sagen ja, aber das, ist
1: das Ding ne? du kannst ja jetzt sagen klar wir haben gegen gegen Dortmund super gekämpft und und ja total und lange lange das Spiel ausgeglichen gehalten aber das klingt halt wirklich so als ob ein Drittligist gegen einen Bundesligisten im Pokal spielt ne? und am ja. Ende muss man ja sich überlegen welche Chancen hatten wir den Tore zu schießen und äh, da ist äh, das, das Tor von Kempf die Riesenchance von Gonzales und damit viel Wohlwollen gegen Ende die Nicht-Chance von Donis, wo ihm in Suhr den Ball irgendwie stibitzt. Ja, das stimmt. Aber, ja. aber das war es halt auch. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, und die Stuttgarter hatten, haben immer wieder Nadelstiche gesetzt und kamen zu gefährlichen Kontern. Nee, die, die gab es nicht. Ne? Also, Dortmund hatte viel, viel, viele Chancen, die auch meistens, muss man auch sagen, nicht hochkarätig waren, sondern, aber, aber sie hatten halt viele, viele Chancen und der VfB hatte wenn man ehrlich ist, zweieinhalb Gelegenheiten, um zu einem Tor zu kommen, hat einen davon genutzt und ich habe es jetzt vergessen, aber es gibt ja diesen, es gibt diesen Expected Goals-Wert und der, der spricht die gleiche Sprache. Also überhaupt ja, ja. nur das Ding verdient, gewonnen und der VfB war nach vorne natürlich zu ungefährlich, dass er ein Tor schießen ist, ist dann ehrenwert schon und wenn man das Zweite bekommt, ist die Partie gelaufen, weil zwei Tore macht der VfB an dem Tag nicht in, in der Regel und das war dann nach vorne natürlich auch dürftig und da muss man sich auch so ein bisschen von dem Denken verabschieden, dass es halt total geile Leistung war, weil sie sich in jeden Schuss reingeschmissen haben. Ähm, ja, aber es ist halt nicht Dritte Liga gegen Erste Liga Pokal, sondern halt äh, ein Bundesligaspiel und wir brauchen die Punkte.
0: Ja, ja, also du sagst es, wir kriegen zu viele Tore, wir schießen zu wenig Tore und damit möchte ich überleiten zur Frage der Woche, die diesmal lautete, Wen überholt der VfB noch in der Bundesliga-Tabelle? Ja, also das ist natürlich das, was sich dann anschließt. Momentan fühlt sich alles so an, als ob der VfB, ja, in Aufbruchstimmung ist, als ob die dunklen Zeiten hinter uns liegen. <lacht> Dabei äh, hat man, wenn man ganz ehrlich ist, in den letzten, weiß ich nicht, 95 Tagen gerade mal ein Spiel gewonnen. Also, es, es klingt immer noch nicht so geil, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, aber dennoch habe ich die Frage gestellt, um mal so abzuchecken, was was euer Bauchgefühl ist, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Die Auswahlmöglichkeiten waren Augsburg, Schalke, Augsburg und Schalke und niemand, also oder niemanden. Das Ergebnis ist natürlich dann doch eindeutig: 40 sagen, der VfB wird niemanden mehr überholen, bleibt dann wahrscheinlich auf Platz 16. 22% sagen, dass der VfB noch Augsburg überholen wird. 21% sind der Meinung, Augsburg und Schalke werden vom VfB noch kassiert. Und 17% sind der Meinung, Schalke wird vom VfB noch eingeholt. Bevor wir da ganz kurz drüber sprechen, Sebastian, wo hast du geklickt?
1: Ich glaube, ich habe geklickt, bei die überholen niemanden mehr als ewiger Pessimist. Ja. Ich, ich bin auch. der Meinung, dass das... Äh Augsburg äh, seinen Tiefpunkt hatte mit der mit der Klatsche gegen Freiburg. 5-0 war es, glaube ich. Mhm. 5-1. Ähm, 5-1. Und dachte, okay, das ist jetzt, jetzt geht es halt für die rasant nach unten. ja Und dann ähm, gewinnen sie gegen Dortmund, äh, verlieren jetzt nicht in Leipzig, sondern holen da einen Punkt. Und ich glaube, die haben ihre Schwächephase ähm, durchgestanden. Jetzt kommt es halt darauf an, wir äh, spielen sie gegen Hannover. Ja. Äh, wenn ich jetzt richtig weiß. Ne? Ja, ja, das das wäre nochmal das so ein nächste. Knackpunkt und die, wenn sie das gewinnen, dann denke ich, dann dann äh, sind die weg vom vom VfB. Also dann wird der VfB sie nicht mehr einholen. Schalke ähm, spielt noch gegen alle da unten. Ne? Die spielen noch gegen ähm, Hannover, Augsburg und den VfB. Mhm. Äh, und da habe ich noch so ein bisschen Hoffnung, äh, wenn die jetzt die entscheidenden Duelle verlieren, ähm, dass dann bei denen so eine ganz brutale Abwärtsspirale einsetzt und Strudel halt und die den Tedesco noch rauswerfen und Chaos und so weiter. Also das könnte ich mir noch vorstellen, ähm, aber es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen abhängig davon, wie sie jetzt gegen Manchester City spielen, ob sie da rein äh, auf die Zwölf bekommen oder sich auch wieder achtbar aus der Affäre ziehen. Das, das muss man abwarten, aber äh, also ich befürchte fast, wir müssen uns mit mit äh, dem Relegationsplatz schon langsam abfinden und bin, ich möchte nicht sagen froh drüber, aber nachdem es gestern dann kurze Zeit so aussah, als ob Hannover äh, aus dem Tal der oh, Tränen ja. aufsteigen könnte in dem Chaos-Spiel, ähm, ja, bin ich dann jetzt dann... Pff, ist es vielleicht gar nicht das Allerschlimmste.
0: Also zum Thema Augsburg muss man nochmal sagen, die die Wahrnehmung ist ja, dass Augsburg wirklich ähnlich desolat spielt wie der VfB jetzt. Ja, Also ich würde mal Augsburg so ungefähr auf äh, VfB-Niveau einstufen. Nürnberg, Hannover sind dann nochmal ein bisschen drunter. Aber ja, rein faktisch hat Hannover, äh, Quatsch, hat Augsburg aus den letzten sechs Spielen sieben Punkte geholt. Was für, ja, ein abstiegsbedrohten Verein eine gute Ausbeute ist naja, für und das Schneckenrennen
1: da unten ja. ist das ja ist das ja ist der ja Rakete eigentlich ja ist so
0: und Nein. und äh, wenn man sich das halt so anguckt ist das die Mannschaft von den fünf die jetzt aktuell da unten stehen die die meisten Punkte aus den letzten sechs Spielen geholt hat also deswegen glaube ich auch dass Augsburg das wird schwer. Natürlich, du kannst mit einem Sieg in Augsburg die nochmal richtig zurückholen. Das ist der Vorteil. Und dass sie auch noch gegen Hannover spielen, da kann man vielleicht auch noch hoffen, dass Hannover da irgendwie was holt. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass das passieren wird. Aber vielleicht tut sich Augsburg ein bisschen schwerer gegen eine Mannschaft, die dann eben nicht das Spiel machen will. Vielleicht hat das den Augsburgern auch sehr in die Karten gespielt, muss man auch ehrlicherweise sagen, aber auch dann sehen wir halt wieder, Augsburg holt halt aus den Spielen gegen Leipzig und gegen Dortmund vier Punkte und der VfB halt mal wieder null gegen die Top-Teams. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und bei Schalke das kann ich überhaupt nicht greifen, das, was man momentan sieht, deutet darauf hin, dass Schalke einfach im Sturzflug nach unten ist und das ist eine realistische Möglichkeit, die einzuholen, vor allem wenn man bedenkt, dass das letzte Bundesligaspiel am 34. Spieltag natürlich äh, auf Schalke stattfinden wird, das kann so ein Schlüsselspiel noch werden für den VfB. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn das jetzt noch ein-, zwei Mal so geht, ja, also wenn Tedesco jetzt noch ein-, zwei Spiele in Folge verliert, sprich jetzt gegen Man City, da muss man wahrscheinlich mit rechnen. Und dann, ich glaube, nächste Woche spielen die gegen Leipzig, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Ähm, bin mir nicht sicher, ob man nicht dann die Reißleine zieht und ob dann vielleicht ein Coach kommt, der das Ganze irgendwie noch hinbiegt. Also da sehe ich einfach die Qualität, die dieser Kader hat und wertet die äh, Kaderstärke auch ein bisschen höher als das, was der VfB so zu bieten hat. Ja also klar, da, Schalke ist ja. so eine
1: Blackbox, ne? also ich finde, die können halt komplett implodieren ähm, oder die, die, die Staaten, oder die, die, die können auch mal dann drei Spiele in Folge gewinnen, also ja, ja. Äh, das ist schwierig und wir müssen jetzt echt gucken, ich denke so nach, äh, jetzt noch zwei, drei Spieltage und dann sehen wir das relativ klar, weil äh, Hannovers nächste Gegner sind Augsburg und Schalke, äh, wenn der VfB punktet, hoffen wir, dass Hannover gewinnt. Falls der VfB nicht Punkte in den nächsten zwei Spielen, hoffen wir, dass Hannover verliert. Weil so ein bisschen nach unten gucken müssen wir ja schon noch, weil ja. die Relegation ist halt auch noch in trockenen Tüchern. Und Hannover hat ja gestern die Lagen 0-2 zurück, kommen dann auf 2-2 ran, haben Chancen zum 3-2, verlieren dann relativ unglücklich 2-3. Aber die haben so das, was wir nach Leipzig hatten, verloren, aber trotzdem ein besseres Gefühl als vorher. Vielleicht so ein ganz bisschen Morgenluft geschnuppert, jetzt einen Gegner gegen den sie eventuell sogar gewinnen können. Also deswegen möchte ich die, die die Hannoveraner nach da unten auch noch nicht so ganz abschreiben, dass man sagt, wir können nur nach oben gucken, weil nee, also von vielleicht so, so einen kleinen Schulterblick muss man dann doch noch riskieren.
0: Ich will mal die Frage der Woche noch mal ganz kurz ein bisschen abändern für dich. Wenn du, <lacht> ja, pass auf, du hast jetzt die Wahl nächsten Samstag. ja Wir nehmen an, der VfB würde verlieren. Punkt. Ja, wäre schade, ist aber dann so. Wenn du jetzt die Wahl hättest, ähm, entweder gewinnt Augsburg oder Hannover, für was würdest du dich entscheiden?
1: Also wenn der VfB gegen 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 Hoffenheim keinen Punkt holt, äh, möchte ich, ähm, dass Augsburg gegen Hannover gewinnt.
0: Ja, so geht es mir nämlich auch. Also das also, macht dann, mir... Da gehe ich auch
1: nochmal sicher. Dann, also lieber lieber Relegation als, als Platz 17, weil das ist dann nicht nicht durch. Weil wie gesagt, Hannover spielen dann zu Hause gegen Schalke, lass die gegen Leipzig verlieren, oh, dann wird das echt ganz, ganz hart. Wir spielen in, in Frankfurt, boah, nee. Ja. Also dann lieber äh, komfortabel nach unten abgesichert, ähm, als dass alles so pep da irgendwie klebt.
0: Weil dann spielen wir den nächsten Kakiko gegen Nürnberg,
1: also, ja, ja, wenn es genau.
0: doof läuft. Also das, ich sehe es da wie du. Ich glaube, das ist einfach, auch wenn es scheiße ist, dann dann lieber den 16. als dann wirklich dann noch hinten weg zu, wegzurutschen. Denn ich bin der Meinung, also wenn man wirklich die die drei Blinden da unten sich anschaut über die komplette Saison hinweg, toppt Negativ gesehen, Hannover und Nürnberg, die Saison des VfB Stuttgart, absolut nochmal. Und wenn du dann hinter Hannover stehen würdest und direkt absteigen müsstest, das wäre, boah, das ich weiß nicht, ob ich das einfach so verkrafte, ob ich das einfach genau, so hinnehme. Und wir,
1: wir haben ja gestern, gestern gesehen, dass weder der Fußball noch der Wettergott möchten, dass Hannover die Klasse <lacht> hält. Also das war ja unfassbar. Ich, ich weiß gar nicht, was... Was passiert wäre mit mir, wenn das in, bei einem VfB-Spiel passiert, oh, äh, ja, wäre das gegen war das, war, das war ja brutal.
0: Ja, aber uns kann es recht sein. <lacht> Gut, ich denke mal, den Ausblick auf das Spiel gegen Hoffenheim können wir relativ kurz fassen. Ähm, ja, ich, ich würde behaupten, wenn man da mit einer ähnlichen Mentalität, mit einer ähnlichen Spielweise wie gegen Dortmund zu Werke geht, vielleicht ein bisschen risikobereiter, vielleicht auch mal den Ball länger in den eigenen Reihen halten und äh, dann doch mal eine Chance kreieren, dann kann man gegen Hoffenheim auch mal ja, einen Punkt mitnehmen, es wird auf jeden Fall schwer, ich habe im Vorfeld dieser Sendung herausfinden müssen, dass Hoffenheim die zweitstärkste Auswärtsoffensive hat. Also die Treffen nach den Bayern am häufigsten auswärts. Das ist dann auch vielleicht nochmal ja, bei der ein oder anderen Mannschaftsbesprechung zu erwähnen. Nicht, dass wir da ein Fiasko erleben. Das muss ja nicht unbedingt sein gegen den Nachbarn ja, aus Sinsheim. Wie sind deine Hoffnungen für das Spiel gegen Hoffenheim?
1: ja hoch. Also Nagelsmann hat nach dem Spiel gesagt, irgendwie die sind irgendwie nicht wirklich stabil und möchten jetzt nicht von Serien reden, sondern einfach jetzt die Spiele gewinnen und dieses nicht stabil, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung. Also ich glaube, ja wenn der VfB mit der Mentalität antritt, wie in Dortmund, wie gegen Hannover, dann ist da was möglich. Also fehlerlos spielen, es muss wieder viel zusammenkommen. Ein, ein guter Torwart, eine fehlerlose Abwehr, eine makellose Spiel guter Einsatz, vorne eine gute Chancenverwertung. Und dann rechne ich da fest mit mindestens einem Punkt. Ja, ich finde, man hat das auch gesehen jetzt im Spiel gegen Nürnberg, dass Hoffenheim wirklich anfällig
0: ist und ähm, ja sich nicht so leicht tut. Sie haben ja sowieso irgendwie eine ganz komische Rückrunde bislang gespielt. So richtig begeistern können sie mich nicht mehr, obwohl das alles hervorragende Fußballer sind. Und ich hoffe, dass dieser Trend erstmal... Ja, sich, sich, dass das nicht besser wird. So möchte ich es ausdrücken. Und dass wir den Hoffenheimern ein Bein stellen können. Ich denke mal, also wenn wir da wirklich einen Dreier holen könnten gegen Hoffenheim, das wäre ein richtiger, ja, wie man so schön sagt, Big Point gegen den Abstieg. Das wird natürlich unglaublich schwierig, aber ich denke, ein Punkt muss das Mindestziel sein. Und ich für mich selber jetzt als reiner Fan, ich, ich will einfach dieses Spiel gewinnen. Ja, Also das hat jetzt nicht nur was mit der Tabellenkalkulation zu tun, sondern für mich ist das immer noch wichtig, dass der VfB eigentlich die Nummer eins im Land ist, obwohl wir da wieder gerade momentan weit entfernt sind, muss man ehrlicherweise gestehen. Aber ich, ich will einfach, dass man gegen, gegen die... Kontrahenten aus Baden-Württemberg die Spiele zumindest mal nicht verliert. So, damit wäre ich dann schon zufrieden. Zweimal ist uns das gelungen gegen Freiburg. Wir haben unentschieden gespielt und ähm, ja, es waren unterhaltsame Spiele. Ich fand auch das Hinspiel gegen Hoffenheim gar nicht mal so schlecht, wenn man berücksichtigt, dass Insua damals früh vom Platz musste und ja, dass der VfB eigentlich in der ersten Halbzeit das wirklich ordentlich gemacht hat und dann äh, unerklärlicherweise in der zweiten Halbzeit völlig eingebrochen ist. Ja, also ähm, ich, ich hoffe jetzt einfach, dass dass sie diese Leistung aus den letzten Wochen konservieren können und vielleicht sogar noch mal ein bisschen steigern und dann ist definitiv gegen Hoffenheim was drin. Ja, darauf holen jetzt meine Hoffnungen, um das nochmal zu wiederholen. Gut, dann kommen wir zu einem Punkt, der auch ganz interessant war, denn der Sebastian, ich, auch noch ein paar andere ähm, hatten die Ehre vom VfB eingeladen worden zu sein und zwar für eine VR 360 Grad Tour. Durch das Neckar-Stadion. Ja, wie beschreibt man das am besten? Es ist nicht so richtig VR, wenn man ehrlich ist. Es ist mehr so 360 Grad. Es ist eine Stadionführung mit Oculus Go. So könnte man sagen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr da komplett mehr oder weniger blind durch Stadion lauft und euch in der äh, virtuellen Realität zurechtfinden müsst. Nein, es ist so aufgebaut, dass ihr eine Stadionführung macht und an acht verschiedenen Punkten die Möglichkeit habt, eine Oculus Go überzustreifen und dann, ja, ich sag mal so, immersiv in die Realität eines Spieltags reingezogen werden sollt. Am besten wäre es so, wenn es funktioniert. Ja, bevor wir da vielleicht jetzt noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen, Sebastian, wir erstmal von dir wissen, wie dein Gefühl, wie das für dich so war mit der Brille. Hat dir das gefallen?
1: Äh, ja, ich bin da ja auch völlig unbelegt, was das Thema angeht. Ich hatte so ein Ding schon mal auf äh, in einem anderen Kontext, ähm, aber wirklich nur einmal. Und ich fand's äh, relativ cool, wobei man jetzt natürlich unter Virtual Reality verstehen würde, ich setze mir das Ding im Wohnzimmer auf bei mir zu Hause und fühle mich wie im Stadion. Ähm, insofern ist es, wie du sagst, nicht wirklich VR, sondern mehr 360 Grad. Äh, aber da finde ich es ganz cool, weil den... Die Faszination einer Stadionführung macht ja schon aus, dass man in Bereiche kommt, in denen man sonst nichts zu suchen hat, wie äh, den Spielertunnel oder die Kabine der VfB-Spieler oder natürlich den Innenraum des Stadions. Und diese Faszination ist natürlich auch bei dieser VR-Tour gegeben, gar keine Frage. Ähm, das Problem oder der Makel an so einer Stadiontour an einem ganz normalen Tag ist natürlich, im Stadion, in den Katakomben und im Innenraum ist es komplett leer und leise. Und ähm, das versucht der VfB jetzt mit diesen neuen VR- oder 360-Grad-Stadientouren zu ändern, indem man dann die Brille aufsetzt und dann die gleiche Location, an der man gerade steht, erlebt, äh, wie sie sich an einem Spieltag anfühlt. Und ich finde, das ist äh, teilweise zumindest schon ganz gut gelungen. Ja, also
0: ich habe gerade überlegt, wie ich das jetzt alles für mich so ein bisschen zusammenfassen möchte. Also im Prinzip muss ich sagen, finde ich diese Stadiontouren großartig. Also ich habe jetzt in Erfahrung bringen können, der Herr Röttgermann hat es ja auch erklärt, dass man 9 Euro für eine ganz gewöhnliche Stadiontour zahlt und ich glaube für diese VR 360-Grad-Tour zahlt man 17 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Mhm, genau. Und wenn man die an einem Spieltag macht, die normale Stadiontour 34, was dann auch, glaube ich, okay ist, weil da hängen ja schon die Trikots in der, in der Kabine und das Stadion fühlt sich so langsam und so weiter. Das, das scheint schon zu passen von der von dem Preisgefüge her. Das sehe
0: ich absolut auch so. Also ich bin der Meinung, wer jetzt für Euro sich so eine Stadiontour shoppen möchte, der kann auch ruhig die 17 investieren für die VR-Tour oder für die VR-360-Tour, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte. Vom Branding könnte man da vielleicht nochmal ein bisschen nachjustieren, muss man ganz ehrlich sein, aber sei es drum. Ähm, das Ding ist halt, was ich jetzt sehe, wenn ich da mit äh, Frau und zwei Kindern hin möchte, dann wird es schon wieder interessant. Dann bin ich der Meinung, okay, das wäre es mir dann, glaube ich, wiederum nicht wert, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Denn äh, man kann es ja mal kurz zusammenfassen. Es ist so, man. Oder was uns gezeigt wurde, war folgendes: Man kommt ähm, oder man, man steht da, wo der VfB-Bus immer ankommt am Spieltag und sieht dann die Spieler auf sich zulaufen. Was an und für sich mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen hat, weil man solche Bilder natürlich auch schon im Fernsehen gesehen hat. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, dass du das Gefühl hast dass man den, den Spielern da irgendwie entgegenkommen kann. Das kann man sowieso nicht. Also man kann sich mit der Brille nicht auf irgendwelche Gegenstände oder Objekte zubewegen. Man muss stehen bleiben, was den Vorteil hat, dass man halt einfach keine Motion Sickness bekommt von dieser Brille. Das muss man einfach berücksichtigen. Aber es wäre natürlich noch cooler, wenn man sich im Raum irgendwie ein Stück bewegen könnte. Kann man nicht. Okay. Ähm, aber wie gesagt, das, das, das erste Motiv hat mich jetzt einfach nicht umgeblasen weil, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich die Auflösung der Brille nicht so berauschend finde, was allerdings daran liegt, dass es, äh, ich, ich glaube, ja einfach die Kamera, die zur Verfügung steht, wenn es nicht so hell ist, wo die Aufnahmen gemacht werden, einfach ähm, gewisse Lim Limitierungen mit sich bringt. Ja, die Brille an sich bietet 4K, allerdings in der 360-Grad-Optik, und das stellt sich dann für einen, der durch die Brille guckt, dann so da, dass es eigentlich aussieht wie ein 480p Video. Ja, also es ist nicht hochauflösend, aber es ist dennoch 4K. Aber weil das Bild halt dann sich auf 360 Grad äh, niederstreckt, ich hoffe, das kann man so ausdrücken, ähm, ja, kommt es dann trotzdem qualitativ nicht so mega gut rüber. Aber sei es drum, du stehst trotzdem an diesem Ort, ja, aber ich bräuchte jetzt die Brille nicht, um das cool zu finden. Ja, ich finde einfach diesen, diesen Weg, den ich dann nehmen kann, ja, von, außerhalb des Stadions jetzt in die Katakomben finde ich einfach so schon spektakulär genug, da brauche ich die Brille nicht, die bringt mir jetzt da für mich persönlich keinen Mehrwert. Und dann ging es für uns weiter, dass wir in die Kabine gegangen sind, auch ein absolut heiliger Moment, brauche ich persönlich absolut keine Brille dafür, wenn du in dieses in diese Kabine eintrittst und das siehst, das ist einfach, ja, das ist halt mein Altar, oder wie man das ausdrücken soll, Also ich, da, da ging mir wirklich die Hose auf. Es <lacht> war einfach ein ganz großartiger Moment, wenn du da in die Trainerkabine schauen kannst und weißt, was hier für Schlachtpläne für Entscheidende, für die Vereinsgeschichte schon geschmiedet worden. Ja, Also das ist halt einfach ein legendärer Ort mit der Brille. Cooler Moment. Hitzesberger stellt kurz das Projekt vor, so könnte man sagen, und begrüßt einen in der Kabine. Das ist ganz cool. Hier wäre natürlich auch wieder die Möglichkeit, sich im Raum zu bewegen und zu einzelnen Spielern zu gehen oder so. Das wäre natürlich dann Next Level sozusagen. Ja. Aber auch hier würde ich jetzt sagen, ist die Brille ein es ist ein Bonus ja aber jetzt nicht notwendig um dieses besondere Gefühl zu bekommen dann ging es weiter äh, dass wir ja vor dem Spielertunnel positioniert wurden und man dann diese Optik bekommt die man auch von Sky zum Beispiel kennt wo die Spieler sich dann in, in diesem in diesem Vorraum zum Tunnel aufstellen bevor es dann rausgeht ins Stadion auch da ist, was denn ich bin dann gleich gespannt, ob du dann noch was dazu sagen kannst, aber ich kann jetzt nur für mich halt sprechen. Auch da äh, war es für mich so, dass das jetzt keinen Mega-Mehrwert geboten hat, weil ich auch, da habe ich so ein bisschen drauf gehofft, vom Sound her vielleicht was aufschnappen kann, dass man irgendwas hört, was die Spieler zueinander sagen, was Besonderes, sage ich jetzt mal so, wo man denkt, oh, guck mal, wie die sich heiß machen oder irgendwie was. Das hat, das fand halt nicht statt, also das gab's halt nicht. Die haben sich halt einfach da nur hingestellt und sind an dir vorbeigelaufen und haben halt sich mal abgeklatscht und so. Also das ist... Das ist im Endeffekt wie Sky mit einer mit einer ja Oculus Go halt. Also auch da muss ich sagen, ist eine gute Idee, aber ausbaufähig. Irgendwas fehlt mir da noch. Und das muss ich auch noch einschieben: Die Videos an sich sind mir alle etwas zu kurz. Das kann aber meine persönliche Vorliebe sein, weil ich habe das Ding gehabt. Ich brauchte immer so ein paar Sekunden, bis ich diese diese 360 Grad Optik angenommen habe. Also ich musste mich irgendwie in diesem Raum erstmal akklimatisieren, möchte ich fast schon sagen. Und kaum ist mir das gelungen, kaum konnte ich abschalten und konnte mich da in diese Welt hineinbegeben, war das Video wieder zu Ende. Also für mich hätten die Videos alle ein bisschen länger sein dürfen. Also das muss ich auch noch... Ansprechen. Das habe ich auch mit dem Typen besprochen, der das Ganze sozusagen betreut. Und er meinte halt so, es ist ganz schwierig. Der eine sagt, es ist zu kurz. Der andere sagt, es ist zu lang. Letzten Endes ist es wie mit Werbung. Wissen wir ja seitdem, dass Herr Röttgermann bei VfB im Dialog <lacht> ausgeführt hat. Der eine sagt zu viel, der andere zu wenig Werbung. <lacht> so ist es auch mit den Videos. So, nächste Szene. Oder anders. Dann läufst du durch den... Entschuldigung, jetzt muss ich fluchen, durch den fucking Tunnel. Und ich weiß nicht, wie viele von euch schon eine Stadiontour gemacht haben, aber es ist einfach ein habendes Gefühl, jedes Mal wieder, wenn du durch diesen Tunnel läufst. Also es war jetzt nicht mein erstes Mal, es war jetzt mein viertes Mal und es war wieder wie beim ersten Mal. Es ist einfach für mich der geilste Moment, durch diesen Tunnel zu laufen. Das kann ein leeres Stadion sein, das kann, ich bin mal durch den Tunnel gelaufen, da war irgendeine Leichtathletikveranstaltung, da waren in der ganzen Schüssel, was weiß ich, 5000 Leute oder so, das ist dann fast schon ein bisschen traurig, aber trotzdem, dieser Moment, wenn man durch diesen Tunnel läuft, der ist unfassbar. Und äh, auch da, da gab es jetzt keine VR-Brille oder keine 360-Grad-Brille, aber ja, würde ich auch nicht brauchen. Dieser Moment ist toll. Dann stehst du neben der Trainerbank und du siehst, wie die Mannschaft einläuft. Auch das ist an sich, oder da würde ich sagen, ist zum ersten Mal die VR-Brille für mich ein absoluter Mehrwert. Ja, wenn du die Spieler an dir vorbeilaufen siehst, wenn die Reporter-Fans wie auch immer mit ihren Handys dastehen und äh, Fotos machen. Mega cool, das hat mich auch richtig reingezogen. Auch hier wieder, das Video ging mir ein bisschen, also hätte länger sein dürfen. Aber jetzt kommt eine Schwachstelle, die sich dann auch weiter durchgezogen hat. Der Sound. Der Sound ist für mich nicht nur zu leise, sondern auch zu wenig voluminös, ja? Also jeder von uns, der im Stadion war, weiß, wie das dröhnt, wenn die Mannschaft reinkommt zu ähm Entertainment, ja? Also das 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 kennt ja jeder dieses Geräusch, das das Gänsehaut-Feeling, was man da bekommt. Und wenn ich halt äh, jetzt da unten stehe und habe das Gefühl, mir hält hier gerade irgendwie jemand, äh, was weiß ich, ein iPhone 5 ans Ohr und ich höre da den Sound, dann ist das für mich zu wenig. Dann reißt mich das wieder aus der Immersion raus. Ja, Also die Bilder schaffen eigentlich ein ganz großes Gefühl bei mir, aber der Ton zieht mich wieder komplett raus. Auch das Thema habe ich angesprochen. Da hieß es, ja, das haben wir mal zu laut gemacht. Da haben sich Leute beschwert. Die Lösung ist, glaube ich, auch nicht nur die Lautstärke, du müsstest jetzt hier mit einem Kopfhörer arbeiten, um um, um mein Bedürfnis zu stillen, ja, das ist natürlich, wie gesagt, nur, so empfinde ich das, ich bin gleich gespannt, was Sebastian dazu sagt. Ähm, dann ging es weiter, aber auch das muss ich kurz noch sagen, du stehst halt neben der Trainerbank, auch hier, theoretisch bräuchte ich jetzt beim ersten Mal gar keine Brille, weil ich... Weil ich <lacht> den Moment einfach schon wieder cool finde, dass du da stehst, wo Markus hier fünf Tage vorher noch die Mannschaft zu einem 5-1-Sieg gecoacht hat. Also das ist auch wieder so ein besonderes Gefühl. Dann geht's weiter, du läufst hinter, hinten hin zur Kurve und kannst das 1-0 von Mario Gomez gegen Hoffenheim, und zwar das Spiel in der Rückrunde 2017-2018 miterleben. Auch hier, die Bilder sind beeindruckend, wenn du da stehst, du siehst, wie Gomez das Tor macht, drehst dich rüber zur der Kurve und dir fliegen wirklich die Bierbecher entgegen. Du erkennst vielleicht sogar Leute. Großartige Bilder, qualitativ, wieder natürlich 720, äh, 480p, wo man sagen kann, ja, also eine Nahaufnahme braucht jetzt nicht unbedingt, aber trotzdem funktioniert jedenfalls für mich, aber auch hier wieder der Ton. Holy Shit! Sebastian, du wirst dich auch noch an, das, an den Moment erinnern, als Gomez das Tor damals gemacht hat. Da habe ich gedacht, ihr fliegt oben das Dach weg, ja, also ich hätte mich nicht gewundert, wenn nach diesem Tor irgendwie Stuttgart so einen, so einen Ring wie, wie der Saturn gehabt hätte und zwar äh, das Neckarstadiondach. dach also es war einfach ein, ein wahnsinnig lauter Moment und der kam halt auch wieder nicht über diese Brille rüber also die Soundkulisse ist für mich definitiv ausbaufähig da muss noch was passieren, damit man äh, ja diesen diesen Moment auch wirklich richtig aufsaugen kann dennoch ich habe jetzt mit Sicherheit eher negativ über die Brille gesprochen, sage ich, insgesamt bietet mir diese Brille einen Mehrwert. Und ich finde den Aufpreis von 8 Euro absolut gerechtfertigt und würde ich auch jederzeit wieder bezahlen, wenn ich jetzt alleine so eine, so eine Tour mitmache. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt mit der Familie dahin gehen würde und die 8 Euro ja, mal 4 rechnen müsste, wäre ich mir nicht sicher, ob ich bereit bin, zum aktuellen Zeitpunkt dieses Geld zu investieren. Ja, da würde ich vielleicht eher sagen, ey, wenn ihr mehr Geld bezahlen wollt, dann zahlt gleich die 34 Euro, macht die äh, Stadiontour am Spieltag und habt ein Erlebnis, das wahrscheinlich das, das 360-Grad-Erlebnis nochmal deutlich toppt. So. Sebastian, hast du jetzt noch ein bisschen was zu in, äh, du noch was hinzufügen nach meinem, ich glaube eine Viertelstunde war es jetzt, oder? <lacht> Monolog?
1: <lacht> Nö, der scheint, der scheint ja ein, ein Thema zu sein, in dem du dich auskennst und äh, äh, das dich auch interessiert. Nee, es ist wunderbar. Also ähm, ich, ich äh, möchte da nur kurz äh, einfügen. Ich als äh, Technik äh, Noob habe es natürlich sehr genossen, äh, dass es wirklich nur diese Brille gibt und es gibt diese Brille und die hat zwei Schalter, äh, leiser und lauter. Ja, und wir haben es alle halt so maximal laut gemacht, wie es nur ging. Aber auch ähm, der Sound kommt aus der Brille raus. Also es gibt in dem Sinne keinen Kopfhörer, sondern man zieht sich diese VR, diese VR-Brille, diese Oculus Go auf und die hat irgendwo in Ohrnähe, hat die irgendwelche Soundgeber, ähm, und über die kriegt man den Sound. Und klar, der ist relativ dürftig, also, ähm, wenn man jetzt sagt, beim 1-0 von Mario Gomes gegen Hoffenheim ist das Stadion explodiert, ähm, dann kriegt man dieses Erlebnis über die Brille nicht mit. Aber dafür, ist das Schöne, dass sie halt wirklich einfach ist. Ne? Man zieht die sich auf und und dann geht die Szene äh, los. Das habe ich als relativ angenehm empfunden, weil ich möchte halt auch, äh, wie du sagst, mit Familie, ne? und man fragt sich auch, ja, wie ist es denn, wenn irgendwelche Rentner da sind oder, äh, also das muss ja auch einfach funktionieren. Das tut es ähm, noch zulasten der Qualität. Ähm, das andere Thema Auflösung habe ich auch ganz klar so festgestellt, also ähm, liegt jetzt auch an mir ähm, vielleicht, weil ich ein bisschen fehlsichtig bin, aber keine Brille trage, aber jetzt gerade in der Szene, wo Mario Gomez das Tor schießt, man steht dann, muss ich das vorstellen, zwei, drei Meter hinterm Tor, leicht versetzt neben dem Pfosten und sieht Mario Gomez in den 16er reinlaufen und für mich war es so, also ich konnte ihn nicht erkennen, also ich, ich ich kenne das Tor ja. natürlich aus dem FF, weil im Stadion live gesehen, sich mal im Fernsehen gesehen, ähm, aus der Perspektive noch nie gesehen. Ähm, aber ich hatte wirklich Schwierigkeiten, ihn zu erkennen, weil man muss wirklich sagen, er ist dann mehr ein Pixelhaufen in dieser 480p-Auflösung. Und den eigentlichen Moment hat man dann wirklich, wenn man sich umdreht und in die Kurve reinguckt, weil das ist dann halt wirklich schon sehr, sehr geil. Und das macht auch so das Erlebnis aus, dass man einmal diese Art Sky-Perspektive hat und sich dann aber umdrehen kann und die Perspektive frei wählen kann und dann die, die Kurve sieht, die dann halt wirklich explodiert. Und man, hat, man möchte sich fast ducken, weil da halt dann Bierbecher angeflogen kommen, ähm, aber der Sound trägt das nicht so richtig mit, das ähm, stimmt leider. Und ähm, also bei uns auf dem Blog auf Vertikalpass.de findet man auch einen Text dazu, was wir kurz runtergeschrieben haben zu der VR-Tour und da habe ich geschrieben, dass ich glaube, dass es ähm, auf lange Sicht gar nicht mehr normale Touren und Touren mit Brille geben wird, sondern man nimmt diese Brillen halt einfach mit, weil die sind halt handlich ähm, und das macht so ein bisschen aus, man steht halt an dieser geilen Location, also in der leeren Schüssel, da sind halt 60.000 leere Plätze und dann sagt jemand, na und jetzt setzt mal die Brillen auf und dann gucken wir uns mal an, wie das Ding aussieht, wenn es voll ist. Und das ist halt so dieses Aha-Erlebnis, also vor allen Dingen im Stadion-Innenraum. Ich gebe dir recht, in den Katakomben, in der Kabine noch nicht so unbedingt, vielleicht muss man die Szenen noch ein bisschen besser wählen, vielleicht zeigt man dann wirklich mal ähm, die Mannschaft, wie sie nach einem 5-1 gegen Hannover zurück in die Kabine kommt oder so, wie es dann da aussieht, wenn halt aus der ordentlich aufgeräumten Hochglanzkabine, in der man aktuell steht, auf einmal eine völlig zugemüllte Kabine wird, dann hat man vielleicht auch so ein Aha-Erlebnis, ähm, Aber das, das macht so ein bisschen aus. Und der VfB sagt ja auch, sie wollen halt die Emotionen des Spieltags transportieren, auch wenn gerade kein Spieltag ist. Ähm, und deswegen glaube ich, dass sich über kurz oder äh, kurz oder lang die ähm, vr brille einfach zum ähm, normalen accessoire einer stadionführung durchsetzen wird dass man die einfach mitnimmt um zu zeigen hey äh, wie sieht's eigentlich aus wenn es hier zur sache geht
0: ja also das äh beschreibt das Ganze eigentlich, glaube ich, ganz, ganz ausreichend, was wir jetzt hier gerade zusammengetragen haben. Wie gesagt, Sebastian hat es ja schon gesagt. Vertikalpass.de, da gibt es einen schönen Text zu der ganzen Geschichte. Da wird eigentlich genau das auch so ein bisschen wiedergegeben, was wir jetzt hier gesprochen haben. Wie gesagt, ich sehe es etwas, etwas kritischer, aber ähm, nicht ich sag mal so, ich würde es ich, ich trotzdem jedem empfehlen, vor allem jedem VfB-Fan. Und ich denke mal, jeder, der hier zuhört, ist ein Hardcore-VfB-Fan. Und äh, da würde ich definitiv sagen, ey, wenn du die paar Euro übrig hast, also die neuen. Wer noch keine Stadiontour gemacht hat, das kann ich nicht verstehen. Für 9 Euro, holy shit, also für 9 Euro würde ich fast jeden Tag ins Stadion gehen. Also das ist einfach phänomenal, das muss man machen. ja. Und wenn man dann sowieso da ist, mein Gott, dann gibt die 17 Euro aus, sag noch einen Gruß von STR und von Vertikalpass, da freuen die sich auch, dass wir hier in unserem Podcast und auf der Seite vom Vertikalpass darüber berichtet haben und wir werden dafür nicht bezahlt oder so. Ja, Es wäre ja, Es gab
1: Häppchen, es gab Häppchen. Das muss ich habe keins aus, genommen. Aus, aus, aus Transparenzgründen hier an äh, das stimmt. anführen. Es gab es gab Getränke und Häppchen.
0: Aber Sebastian, da bin ich natürlich, äh, weiß ich natürlich, dass mir das sofort dann irgendwann in, um die Ohren geflogen ist, deswegen habe ich absolut nichts angefasst da, ganz ich im denke Gegenteil. Ich,
1: jetzt, aber ich denke, aus, aus Compliance Compliancegründen müssen wir es trotzdem erwähnen. Das äh, das ist das ist Häppchen und äh, Getränke gab.
0: Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir einen kleinen Spaß erlaubt. Ich habe einem zwei Bonbon auf ähm, Osan Kabaks äh, Spiegel gelegt. Also <lacht> <lacht> den habe ich da mal, habe ich da mal hingelegt, weil er ja den Doppelpack erzielt hat gegen Hannover. Deswegen. Ja, da, und und was wir glaube ich noch der,
1: der, der Fairness halber ähm, erwähnen müssen, auch wenn wir es jetzt, na, ich denke nicht übermäßig kritisch, aber doch kritisch betrachtet haben, ist, ähm, der VfB ist jetzt nicht der 17. Verein der Bundesliga, der so eine äh, VR 360 Stadion tour irgendwie an den Start bringt und dann irgendwie mit Kinderkrankheiten? Nee, ähm, der VfB ist nicht nur oder ist der erste Verein in der Bundesliga und wie uns gesagt wurde, sogar ähm, der erste Verein in ganz Europa, der so eine virtuelle 360 grad stadion -Tour, ähm, einführt und anbietet und bietet die auch offiziell jetzt an. Man kann die also machen äh, und insofern seien ähm, Kinderkrankheiten auf jeden Fall gestattet und uns wurde auch versichert, dass man halt das Ding optimiert und, und da weiter daran arbeitet, dass es noch cooler wird und noch besser wird und äh, das glauben wir auch und Stand jetzt, wie gesagt, kann man es gut machen, sich mal anschauen, macht Spaß ähm, und auf jeden Fall gibt es da noch jede Menge Potenzial. Also wenn man ja. sich mal guckt, was in der NBA schon geht, äh, wer weiß, vielleicht kann man sich ähm, demnächst halt irgendwie die Spieltage von der Trainerbank aus angucken. Oder äh, Santiago Ascasiba hat irgendwie eine Kamera auf die Brust äh, getackert, aus der man das dann aus 360-Grad-Perspektive dann das Spiel sehen kann oder so. Also da, da, da wird noch einiges gehen, denke ich.
0: Absolut. Also von daher, äh, was man vielleicht auch noch mal ganz kurz anfügen muss, ihr habt großartige Guides dabei. Also der Herr, der das mit uns gemacht hat, der uns durch das Stadion geführt hat, hat das wirklich toll gemacht und äh, ist da auch jederzeit sag mal, hilfsbereit beziehungsweise wenn mal irgendwas nicht so richtig funktioniert, was, wie der Sebastian gesagt hat, auch jetzt gar nicht so ungewöhnlich ist bei so einer, ja, Europa-Neuheit, möchte ich es mal einfach nennen, ähm, ja, dann ist der natürlich da fast schon dankbar, wenn ihr da irgendwie noch was sagt und und an, an sich dem Projekt ja weiterhelft. Also es ist auf jeden Fall etwas, das kann man mal ausprobieren und ich, ich sag's euch, wie es ist, also ich glaube, ich buche mir noch mal so eine, mindestens eine 9 Euro Tour. Also ich möchte, <lacht> Vielleicht auch so eine 34-Euro-Tour, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also, das habe ich noch nie gemacht, eine Stadion-Tour am Spieltag. Aber da habe ich jetzt richtig Bock drauf bekommen. Mal gucken, wie das ausgeht. Gut, also ähm, abschließend würde ich sagen, Daumen nicht ganz in der Mitte und auch nicht ganz nach oben. Irgendwo zwischendrin. Ja, so, so,
1: so, so schräg, schräg nach oben halt.
0: Ja, genau, absolut. Ja, ja, ja. Bei TV-Spielfilmen wäre so es ein, so ein nicht ganz lila Daumen, sondern leicht lila. So. <lacht> Gut, äh, zum Schluss. Haben wir noch ein paar Instagram-Fragen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dir ja wieder gefragt, äh, was wir heute Abend, äh, ob ihr Fragen habt, ob ihr Input habt und es kamen ähm, super gute Fragen. Jetzt habe ich sie gerade weggewischt. Äh, jetzt hab so lange wieder. kann ich. Ähm, ja. jetzt, äh, also Wahnsinn, jetzt mache ich äh, mal vielleicht, die wir ganz schnell mit Ja oder Nein beantworten können. Das hatten wir im Vorgespräch schon kurz mal angerissen. Na, da bin ich mal ähm,
0: gespannt, ob das darf, bei
1: uns funktioniert. Äh, äh, darf darf äh, Steven Zuber am Samstag überhaupt gegen Hoffenheim spielen oder hat er irgendwie eine Klausel im Live-Vertrag, dass er es nicht darf, so wie es äh, Vincenzo Griffo hatte der von Hoffenheim zurück nach Freiburg ausgeliehen war.
0: Ja, die Antwort ist er darf spielen und auch die anderen ausgeliehenen Spieler von Hoffenheim dürfen die Spiele gegen Hoffenheim bestreiten. Diese Klausel gab es nur beim Herrn Griffo.
1: Gut, äh, nächste. Äh, wie seht ihr Alex S. Wein? Ich denke, das haben wir ausreichend schon äh, besprochen.
0: Wir können. Ich, da will ich von dir ganz kurz wissen. Würdest du ihn verpflichten? Es natürlich für, ein, für, für eine vernünftige Summe. Da brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen. Würdest du ihn verpflichten oder würdest du sagen
1: Neuaufbau. Ähm, also für die zweite Liga definitiv. <lacht> ähm, okay. Und, und Ja, aber für die erste auch. Also gerade äh, ähm, mit der Personalie Donis, wo man nicht weiß, ob er wirklich in Stuttgart bleibt. Äh, nee, eben, also wenn wenn die, die, die Modalitäten stimmen und man sich da man nicht zu tief äh, in, in den Geldbeutel greifen muss, würde ich ähm, Alexander S-Wein tatsächlich äh, verpflichten.
0: Okay. Sehe ich genauso.
1: Ähm, wie groß ist eure Meinung nach die Chance auf Platz 15? Auch das haben wir besprochen. ja ähm, Auslaufende Verträge. Wer soll bleiben? Wer soll gehen? Schließt sich vielleicht an hier mit der an die Frage pro kontra, -Kontra Gentner. Also ich glaube, die drei großen Verträge, die auslaufenden sind ja Beck, Gentner, Aogo. Ja. Äh, wurde ja auch schon viel drüber geredet. Ähm, wenn du Sportvorstand wärst, welche, welche Verträge würdest du verlängern?
0: Sehr schwierige Nummer. Also ich, ich, ich würde, glaube mit Andreas Beck noch mal ein Jahr verlängern, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ähm, und du hast halt das Problem, dass dir unter Umständen dann zwei weitere Spieler wegfallen, die aktuell Optionen sind, sogar für die Stammelf. Das musst du irgendwie kompensieren. Das heißt, ich müsste jetzt wissen, wer denn als Ersatz bereit stünde. Natürlich wird Oral Mangala sehr wahrscheinlich zurückkommen, wobei wir vor ungefähr einer halben Stunde gelesen haben, dass es das Gerücht gibt, er habe eine zwölf Millionen Ausstiegsklausel oder irgendwie so 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 eine Kaufoption im Vertrag ähm, mit mit Hamburg hinterlegt. Das kann man aber jetzt noch nicht hundertprozentig verifizieren. Das ist momentan einfach nur mal ein Internetgerücht. müssen wir sich mal müssen wir uns mal ab, oder müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Aber grundsätzlich würde ich sagen für Aogo Gentner ist bislang nur Mangala als Ersatz eingeplant. Und wenn das dabei bleiben würde, glaube ich und jetzt werden mich viele hassen, <lacht> würde ich dem Gentner nochmal ein Jahr Vertrag geben. Wenn ich aber noch einen weiteren guten zentralen Mittelfeldspieler mit Defensivqualitäten irgendwie an der Angel hätte, dann sage ich Aogo Gentner, ciao, aber Andy Beck würde ich, glaube ich, erstmal behalten.
1: Ja, also jetzt den, den Klassenerhalt vorausgesetzt. Äh, Mangala kommt zurück. Dann kannst du eigentlich nicht mit Aogo und Gentner verlängern, aber einen von beiden ähm, solltest du auf jeden Fall noch ein Jahr und vielleicht sogar ein zweites mit Option für einen Verein oder so dir dir sichern. Ne? Also das denke ich auch, weil äh, ja, es wird immer viel geschumpfen, aber ähm, das ist halt so, weil ich, ich, ich habe jetzt die die Noten der Saison von den beiden ähm, nicht auf dem Schirm. Aber ich würde sagen, von 34 gespielt haben, werden wahrscheinlich äh, Aogo und Gentner immer Note 3 bis 4,5 haben. Ne? Die haben fast nie eine 5 und die haben wahrscheinlich nie eine 2. Die schießen beide mittlerweile keine Tore mehr, aber sie spielen halt immer auf einem ähnlichen Niveau. Und ähm, Dennis Ogo hat irgendwann mal auch Ende letzten Jahres gesagt, Anfang diesen Jahres, ähm, als Sportvorstand oder als Manager würde ich mit mir verlängern. und muss sagen, ja, weil der bringt halt sehr präzise eine Leistung, die man vorher ähm, erwarten kann. Und das macht ihn natürlich auch wieder so ein Stück weit wertvoll. Also er hat halt äh, keine Ausschläge nach oben, aber er hat auch selten Ausschläge nach unten. Und deswegen ist er... Äh, ja, eine sehr verlässliche Nummer und du musst halt mit einem von beiden verlängern und wahrscheinlich, was dann die Identifikation mit dem Verein betrifft, wäre es dann wahrscheinlich eher Christian Gentner.
0: Ja, das wäre auch mal eine Stoßrichtung gewesen aufgrund der ja, langen, langen äh, Gemeinsamkeiten hier äh, zwischen Gentner und, und dem VfB Stuttgart, würde ich sagen, komm, dann gibst du ihm das Goodie und Dennis A. Ogum hat ja schon gesagt, er hat... Angebote aus England und aus China und ich
1: kann mir genau, vorstellen. Genau, geht der geht dann nach China. Ja, das wäre so ein Klassiker. <lacht> der geht mehr. dann noch ein, ein Jahr und dann noch mit Option und dann fließender Übergang in irgendeine Funktionärsrolle oder so. Das das, das, das würde dann vielleicht schon passen. Also kurz mal, und, mal der zeigt, und der zeigt ja auch in dieser Saison, dass er sich dann jetzt in der Rückrunde auch dann gut mit der Reservisten-Position ähm, abfinden kann. Das wäre dann ja wahrscheinlich auch was für die kommende Saison, wo er dann wirklich deutlich weniger Einsatzzeit hätte als noch in dieser Saison.
0: Ja, also das lassen wir einfach mal so stehen. Back, wa, was sagst du zu Beck? Würdest du auch verlängern? Hast du gar nichts gesagt jetzt, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, dann also ja, sind wir ja. uns ja da ja, ja. <lacht> äh, einig. Jetzt habe ich noch eine, bevor wir dann zur letzten kommen. Ähm, hat jemand nur geschrieben, Thema Didavi, das finde ich schön, das ist so offen gehalten und die, die Personalie ist ja auch komplett offen. Ne?
0: Ja, man Thema weiß es Didavi. Nicht. Ja, also vielleicht gibt es ja noch einen anderen Job im Verein für Daniel Didavi. <lacht> ja, es ist halt das das, das, ist das ganz große Problem. Er also sieht sehe zwei Probleme bei Didavi. Erstens, selbst wenn er jetzt fit wäre, hast du schon wieder das Problem, in dem aktuellen System, wo setzt du ihn ein? Also ich sehe da momentan einfach keinen Platz für ihn, Ja, von seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Das nächste Thema ist, wie immer bei ihm, wie sieht es mit der Gesundheit aus? Ja? Was ist überhaupt noch zu erwarten von dem Spieler, der kaum ein Spiel gemacht hat in, über das ganze Jahr hinweg und immer noch nicht ganz 100% fit ist? Er ja? hat immer noch leichte Probleme und äh, weiß, ob die nicht stärker werden, wenn er wieder regelmäßig spielt. Also das ist einfach, das ist so fragil, diese Personalie, Da, ist enorm schwierig. Du kannst ihn nicht verkaufen, keiner nimmt dir diesen Spieler ab, das ist einfach so. Jedenfalls nicht für für vernünftiges Geld und er wird beim VfB auch nicht schlecht verdienen, da bin ich mir sicher, also der wird hier nicht weggehen, das heißt wir werden mit Daniel Didavi wahrscheinlich sogar, wenn wir absteigen müssten, in die zweite Liga gehen, da wäre er mit Sicherheit irgendwie zu gebrauchen, gar keine Frage, ähm, aber ich sehe für Daniel Didavi so langsam aber sicher oh, fast schon so ein... So ein ich will jetzt nicht von Karriereende sprechen, aber weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, das, das, das klingt jetzt so langsam aus. Also die, die großen Jahre liegen definitiv nicht mehr vor ihm, so würde ich es mal ausdrücken.
1: Ja, man hat ein schlechtes Gefühl, ne? weil mittlerweile weiß man gar nicht mehr, ähm, ist er jetzt komplett fit und hier, lässt ihn halt 90 Minuten auf der Bank? Äh, ist er fit genug für 30 Minuten, sitzt aber trotzdem ähm, nur auf der Bank? Oder ist er eigentlich gar nicht fit und man hat nur auf der Bank, warum weiß ich gar nicht? Weil du ihn
0: nirgendwo ähm, einsetzen kannst.
1: Ja, ja, genau, du hast kein System, wo es hinpasst, wie, wie es schon unter Korkut war. Ähm, ja, aber schwierig, also aber du kannst ja auf ihn gar nicht zählen. Ne? Also man kann ja nicht sagen, ja, wenn jetzt der die Davi wieder komplett fit ist, dann ist der VfB eine ganz andere Mannschaft und dann, also das, das Gefühl hast du ja auch nicht mehr, so wie es lange Zeit war, dass man ihn als Hoffnungsträger hatte. Er ist ja mittlerweile auch kein Hoffnungsträger mehr, weil du sagst ja, ja gut, er sitzt jetzt auf der Bank, aber jetzt in einem Spiel wie gegen Dortmund, vermisst du ihn ja eigentlich auch nicht wirklich, ja. weil das halt alles auch gar nicht mehr zu ihm passt, was der VfB jetzt unter Wein Ziel spielt. Also, und da bin ich auch mal gespannt, was, was da passiert, ne? Also, wenn er jetzt dann wirklich fit ist und trotzdem nicht spielt, ob er dann wirklich nächste Saison noch beim, beim VfB ist oder ob er dann noch, noch mal, noch mal wechselt, wenn er denkt, ich bin, ich bin doch fit und spiele trotzdem nicht. Also, ne, ja, ein Mysterium irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, schade übrigens, weil ich... Absolut. Das muss ich nochmal sagen, ich, ich, ich mag ihn eigentlich. Also ich, ich finde den Spieler toll, der hat eine super Technik und so. Und es ärgert mich sehr, dass die Gesundheit allgemein durch die ganze Karriere von Daniel D'Avi so einen großen Strich gemacht hat. Also das ist für mich einfach... Die Nürnberger sind schuld, die haben den kaputt gemacht. So. Das nochmal hier kurz als Statement.
1: Ja, ja, so, jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage und die ist eigentlich relativ schön. Also wir haben ja schon rausgearbeitet, dass wir beide der Meinung sind, dass wir äh, doch relativ straight äh, auf den Relegationsplatz zusteuern. Und jetzt äh, fragt äh, ein ähm, Instagram-Nutzer mit der äh, mit dem wunderschönen äh, Nutzernamen Gamsbratwurst ähm, gegen welchen Zweitligisten könnte der VfB eurer Einschätzung nach bestehen? Und ähm, nachdem der HSV gestern gegen St. Pauli gewonnen hat, äh, sieht es ja fast so aus, als ob... Ähm, der Relegationsgegner äh, entweder der HSV ist oder der erste FC Köln oder Union Berlin. Und hm. da ist jetzt die Frage, gegen wen könnte der VfB bestehen und äh, welcher, wenn es zur Relegation kommt, äh, gegen welchen der drei Clubs würdest du denn am liebsten spielen?
0: Also für die Story muss ich sagen, wäre es einfach der HSV. Ich weiß genau, Wie was Hannes passiert. Und und, ich weiß genau, Mangala. was passiert. Du weißt es auch. Du, es, es, <lacht> es, wäre, es wäre, es, es könnte nicht anders sein, dass wenn der VfB gegen Hamburg spielt, dass Hannes Wolf sich nachträglich nochmal an seinem alten Verein rächen kann. Es, es wäre so. Deswegen würde ich gerne auf diesen dramatischen Höhepunkt verzichten und so eine ganz biedere Nummer nehmen. Am liebsten gegen St. Pauli, weil ich glaube, da wäre halt einfach äh, da wäre halt richtig Stimmung in der Bude, das wäre halt nochmal richtig cool, ähm, gegen Union auch, aber gegen St. Pauli, das wäre glaube ich nochmal Next Level ähm, und ich bin der Meinung, dass äh, St. Pauli auch nicht ganz so gut ist wie Union Berlin, also da rechne ich mir durchaus Chancen auf, aus. Union ist halt eine richtig ekelhafte Truppe, gegen die du nur ganz, ganz schwer Tore erzielen kannst. Und da sehe ich das große Problem. Ja, Du möchtest einfach nicht gegen eine Mannschaft spielen, die so eine gute Defensive hat und äh, dir da einfach das Tore schießen schwer macht. Und dann bin ich mir sicher, dass unsere Abwehr irgendwie wieder einfängt Und ach, da habe ich kein gutes Gefühl. Ja, also Wenn es darum geht, dass wir dann die Klasse halten sollen, wäre mir ja St. Pauli ganz recht. Und ähm, ja, für die Show der HSV.
1: Auf jeden Fall Gut, Hamburg. Ich meine, ich frage, du? Also, da, da, da St. Paul jetzt schon ein bisschen abgeschlagen ist, muss man sich überlegen. Entweder gegen Wolf, Oetchan und Mangala oder gegen Simon Tirode oder gegen Carlos Manet. Also einen kriegen uh, wir ja. wahrscheinlich, ne? Den wir, den wir eigentlich. Äh, über den wir uns freuen, wenn er zurückkehrt, aber nicht als Gegner.
0: Köln glaube ich marschiert jetzt durch. Also was heißt marschiert jetzt durch? Aber ich glaube Köln wird erster oder zweiter. Also ich weiß rein Punkte technisch sind die schon noch nicht so weit weg, dass man sagen kann jetzt die 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 sind durch oder so. Aber da ist die offensive Durchschlagskraft einfach so brachial, dass das den traue ich sogar zu, dass die die nächsten Spiele weiß ich nicht regelmäßig vier Tore schießen oder so. Also das ist einfach zu stark für die zweite Liga.
1: Also wir haben gerade Köln. Köln ist ähm, Tabellenführer, äh, 33 Punkte. Äh, nee, entschuldigung, äh, 51 Punkte. Der HSV ist Zweiter mit 50 Punkten. Union Berlin ist äh, aktuell auf dem Relegationsplatz mit 47 äh, Punkten und St. Pauli ist äh, Vierter mit 43 Punkten und Holstein Kiel noch nochmal vier Punkte dahinter. Also ich glaube, die können wir abschreiben. Also mhm. es sind die vier da oben, ähm, die den Relegationsgegner stellen werden und wie gesagt, St. Pauli hat auch schon vier Punkte äh, zurück und ein ziemlich schlechtes Torverhältnis. Ähm, also kann noch passieren, aber aktuell sieht so aus, ähm, ja, Köln, HSV oder Union Berlin. Also das ist relativ eng, das sind alle äh, innerhalb von vier Punkten.
0: Und Union ist für mich der unangenehmste Gegner von, von also die, die sehe ich unangenehmer als ein HSV sogar. Also
1: Gut, man, der HSV so wie wir, die haben halt auch in 25 äh, Spielen nur 36 Tore geschossen, aber auch nur 26 bekommen. Ja. Und in der mich ab, dran ja. zurück, und Union Berlin, das war in der Zweitligasaison Liga-Saison das äh, beste ähm, Heimspiel des VfB in der ganzen das Saison, stimmt. das 2-0 am Montagabend, glaube ich, das war ja Wahnsinn.
0: Das stimmt, das, das stimmt, ja. Ja gut, aber äh, unterm Strich möchte ich sagen, also die Relegation, ich weiß nicht, wie das durchhalte, ich habe mir fest <lacht> vorgenommen, wenn Relegation... Ich versuche jetzt auch dringend übrigens Schalke-Karten zu bekommen, weil das spitzt sich ja dann doch schon ein bisschen zu. Ja, 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 ja. Ja, und äh, wenn Relegation, möchte ich diese beiden Spiele auch gerne live im Stadion miterleben. Aber ja, ich, absolut. ich meine das
1: ist irgendwie fies, weil man muss wahrscheinlich nach, 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 nach Hamburg oder nach Berlin fahren, ähm, also allein wegen der Wahrscheinlichkeit, ähm, da wäre Köln dann noch dankbarer, aber das ähm, muss man glaube ich dann sich auch auswärts geben.
0: Und ich, ich weiß nicht, ob ich es in dem Podcast schon mal erzählt habe, man muss ja als VfB-Fan einfach wirklich jeden Anlass nehmen, um eine Party zu feiern. Ja? Also da reicht dann auch schon eine gewonnene Relegation, um mal richtig feiern zu gehen. Also von ja, daher absolut. muss man das einfach dann... Hast du denn, hast du denn die 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 die, die ähm, Termine aufgriff? Weil ich ich versuche, die gerade rauszufinden. Ähm, ich habe mir das mal angeguckt, aber ich habe es ich jetzt nicht so spontan. Findet man die nicht... Im Rahmenkalender des DFB, das gibt's ja, doch gar da, nicht.
1: Genau, genau, da bin ich gerade. Äh, Aber da stehen also natürlich auch, bis zur fünften
0: Liga alle drin, oder?
1: Also der letzte, der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga ist am 18. Ne? Mai. Das Hinspiel, ja, ist nämlich noch nicht genau terminiert. 22.05. bis 24.5. Um, und das Rückspiel ist dann am 27.05. bis 29.05. Aber nehmt euch definitiv mal die letzten zwei Maiwochen um, nicht allzu viel vor.
0: Wobei beim Rückrunden, äh, beim Rückspiel kann es auch sein, dass das Datum so bleibt, weil einfach das Elfmeterschießen schon mit eingerechnet wurde. Auch da gibt ja <lacht> beim VfB das ein oder andere spektakuläre Elfmeterschießen in der dann etwas äh, weiter zurückliegenden <lacht> Vergangenheit. Ich sage nur, war das dann 1000? War das dann 1000 damals, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das war Sandhausen. Es klingt jetzt so merkwürdig, weil Sandhausen damals gefühlt ein Fünftligist war und jetzt noch Zweitligist ist. Aber ich glaube, es war Sandhausen. Sei es ja, drum. es
1: war, es war, es war, es war Sandhausen. Ähm, 1900, ich meine, es war neulich, du, du hast recht, also äh, 1995 ähm, und es ging 15 zu 14 aus.
0: <lacht> Wer hat den entscheidenden Elfmeter verschossen? Weißt du das noch? Ich wusste es mal, ich habe es aber
1: vergessen. Ja, also, warte mal, äh, ich, bin, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Äh, trifft, 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 ähm, Henrik Herzog vergibt. Henrik Herzog, oh, alle Schalke-Fans. Jetzt, jetzt, jetzt ganz zum Abschluss sage ich dir noch kurz: Ich glaube, die Sandhausener, Sandhäuser, sagt man, glaube ich, können wir, können wir darauf verzichten, wer da geschossen hat, aber ich sage dir kurz, wer für Stuttgart getroffen hat, weil das haben wir alle getroffen. Krasimir Balakow trifft, Thomas Berthold trifft, Henrik Herzog trifft, Marco Grimm trifft, Franko Froder trifft, Andreas Buck trifft, Axel Kruse trifft, Thomas Schneider trifft, Gerhard Poschner trifft, Marc Ziegler trifft, Krasimir Balakow trifft. Nochmal, Thomas Berthold trifft nochmal, Henrik Herzog vergibt und dann war es leider aus. Tja, sensationell. Tja.
0: 95 sagst du.
1: Äh, ja, 27.08.1995, äh, Stadion am Hartwald vor 5000 äh, Zuschauern.
0: Ach, das waren noch die Spieler. Da lohnte es sich, mitzufahren, als, als alles Fahrer. Aber das Schöne ist, ein Jahr später, beziehungsweise eine DFB-Pokalsaison später, hat der VfB selbigen gewonnen. Also von daher war es damals, oh Mensch, da schließt sich ja vielleicht der Kreis. Schau mal, dieses Jahr sind wir in der ersten Runde ausgeschieden gegen den unterklassigen Verein und damals auch 95. Und wie gesagt, in in der darauf folgenden DFB-Pokalsaison, also dann 96, 97,
1: haben wir das Ding geholt. Vielleicht schaffen wir das dieses Jahr, oder nächstes Jahr praktisch dann auch. Also nächste Saison Pokalsieger, aber dann hoffentlich nicht als ähm, zweite ist. <lacht>
0: Ja, darauf kann ich verzichten, das stimmt. <lacht> Gut, wir haben es wieder geschafft. Zwei Dinge möchte ich ganz kurz äh, am Ende noch unterbringen. Zum einen, nächsten Sonntag gibt es einen richtig tollen Gast bei Sport im Dritten, nämlich unseren Sportvorstand, Thomas Hitzesberger. Also, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, nächste Woche, ich glaube 21.45 oder 55, ja, irgendwie so, okay, genau, ja. ist Hitz zu Gast bei Sport im Dritten. Vielleicht gibt es da schon interessante Informationen, ja, zum Thema Weinziel, zum Thema Kaderplanung, zweite Liga, erste Liga, was weiß ich. Es wird mit Sicherheit interessant sein. Also schaut mal rein. Und dann noch eine kleine Empfehlung. Und zwar gibt es einen neuen Fußballpodcast. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, weil ich denke mal, da wird ein relativ äh, relativ hoher Durchlauf sein, was neue Fußballpodcasts angeht. Aber es gibt einen besonderen Fußballpodcast, nämlich FRÜV. Frauen reden über Fußball und natürlich, ja, ich weiß natürlich, was viele denken, ja, jetzt nur weil die Frauen darüber sprechen, ähm, ist das jetzt auf einmal so ein Riesending und wird so gehypt, aber das ist leider Bullshit, denn die meisten der Mädels, die sich da zusammengetan haben, das sind nämlich nicht nur zwei, drei, vier oder fünf, sondern viel, viel mehr ähm, die kennt man aus so Erfolgsformaten wie der Schlusskonferenz ja, vom Rasenfunks. Und ähm, kennt man auch von anderen Podcasts, die möchte ich jetzt aber alle nicht aufzählen, weil dann sitzt man und nächste wir können, Woche noch hier. Wir
1: können, hier. glaube ich, kurz ähm, die, äh, die Jasmin erwähnen, äh, die beim Brustring-Talk regelmäßig genau. ähm, hinter, hinterm Mikrofon sitzt und die auch, äh, die wir auch bei der äh, VR 360 grad stadion -Tour gesehen haben, die wir äh, per persönlich kennen. Also die ist auch äh, ein, ein, ein Team von Früh Genau. und Ein, ein äh, Mitglied des Teams, so wollte ich sagen, genau.
0: Und die haben alle Ahnung, äh, ja, und, und ich, 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 ich sage es mal so, wie es ist, ich höre mir einfach die Mädels gerne an, wenn die über Fußball sprechen. Mir macht das fast schon ein bisschen mehr Spaß, als wenn so verbissene Herren, wie ich zum Beispiel. Anna, genau, bin. So, so wie wir. <lacht> so emotionsgeladen, ja, manchmal einfach wirklich faktisch völlig daneben liegend und einfach nur emotionsgeladen Scheiße erzählen, <lacht> Entschuldigung, dass ich es so auf den Punkt bringe, ja, also dann höre ich mir doch lieber meine Frau an, also äh, schaut mal oder hört mal rein, es gibt bislang auch nur eine Folge 0, da stellen sich die Mädels alle vor, ist jetzt noch nicht so repräsentativ, gar keine Frage, weil äh, am Ende entscheiden die Inhalte, einmal im Monat wird eine Folge erscheinen, also ihr werdet auch nicht bombardiert von den Mädels, ich denke mal, ein Abo kann man da lassen. Und wenn ihr schon auf iTunes seid, dann könnt ihr diesen Podcast ja auch noch bewerten. Das hilft uns, in der großen, weiten Internetwelt gefunden zu werden. Das reicht aber jetzt für Werbung. Und ich sage jetzt einfach mal abschließend, vielen Dank, Sebastian, für den schönen Abend mit den vielen schönen Themen. Und ich freue mich schon wieder auf nächste
1: Woche. Genau, so machen wir es. Und dann hoffentlich nach dem Heimsieg wieder Selbstverständlich. mal. Selbstverständlich. Ciao. Also Bis dann, tschüss.